Che, vamos a comer algún lado el lunes. ¿El lunes? ¿Vos estás sí. loco, Agus? ¿Por qué? Porque el lunes es el 25 aniversario de Ro. ¿De qué íbamos a hablar hoy? No sé, ¿de qué íbamos a hablar hoy? ¡El maldito 25 aniversario de Ro! Pero, bueno, pero antes de eso, ¿cómo ¿no que hacer otra cosa? Sí. ¿Qué es esto? Te lo dejo a vos. Bueno, esto es Zona Norte Wrestling. Yo pensé que esto era la casa de Mati. Bueno, es la casa de Mati también. Eh, creo que sí, ¿no? Es tu casa. Es mi casa, ¿eh? O es la casa del perro. En la casa del podcast. En la casa del perro podcast. Wow. Es un podcast hecho por perros. <risa> bueno, basta. ¿Por qué se me empezaron así? Está bueno. Es como que arrancás y empezás real full y siendo boludeces. Pasa que le metimos una intro muy buena y después como que desbarrancamos un poquito con esta parte, pero bueno. Pero está bueno desbarrancar. Es como la gente que viaja al sur, ¿viste? Que viene todo el camino de víbora y después se caen al risco. <risa> ah, me encanta el humor negro. Bueno, esta vez no está el perro, está encerrado. Mentira, bueno. está acá el perro. Está con nosotros. <risa> no le mientas al público. Querías hacer sorprender. ¿Qué se va a sorprender? Se va a cuando ladre el bueno. perro, seguro. Pero bueno, además de que está el perro, vamos a hacer una presentación. Esto es Zona Norte Wrestling. Mi nombre es Matías López y hoy estoy acompañado con Néstor Ibáñez. Hola a todos, ¿cómo están? Julián Especiales. Yo el... siempre estoy acá. Y bueno, hoy volvió después, no sé qué carajo fue a hacer. No, no. Te salteamos por. Nadie quiere a Agus, escúchale, para Piculichi. Y bueno, ¿de qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar hoy? Nah, bueno, vamos a ver. Que no se dé una explicación también porque había varias teorías de por qué no vino hace dos semanas. Sí. Así que le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Agustín Castro o Samet Reigns. O Agustín Reigns. ¡Tiene la remera de pescoleche! Bueno, Agus, queremos saber primero que nada y, y bueno, por para... qué te ausentaste hace dos semanas. Y para empezar, es cierto en parte lo que dijo Mati. Tenía pensado, tenía pensado en volver a una escuela, pero... La escuela de judíos. Y bueno, tenía pensado en volar una escuela de ciegos. Seguro que no la vieron venir. Oh, Dios. <risa> Está pegando mal la birra. Creo que ya el programa arrancó bastante fuerte. Así sí, que bueno. Hay gente que desbarranca y los ciegos, no sé. A mí no van a escuchar. Pero bueno. Eh, ¿Qué es lo que grano? Sí, ¿qué es lo que nos convoca hoy? Tenemos varios temas igual para tocar hoy. Es la primera vez que en este podcast tenemos dos temas para hablar. Sí. Wow. Sorprendimos. ¿Lo puedo Jorge? decir yo? Sí. El primero es el Raw 25 aniversario. Y el segundo tema, Agustín, ¿cuál es? Roger Rambo, el perro. Ah, ¡Eh! La previa. <risa> la previa. Estamos Roger haciendo Rambo. la previa. Paso ¡Eh! ¡Eh! vino. <risa> Un saltino. <risa> ¿Así, así en las previas o no? Bueno, no, no, pero, pero esto es una previa de lucha libre, no es una previa de salida de joda. Bueno, vamos, ¿con qué tema arrancamos? ¿Cuál le parece el arco? Oh, obvio. Claro. El 25 aniversario de Rock. Venimos con la Cross the Nation, ¿por qué no empezar con.? Que va a ser Rock. este lunes, recordemos. Exactamente, mismo lunes se cumplen 25 años de edición de Monday Night Raw. Oh, ah, 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 ah,
Ay, por Dios. <risa> Muchos gritos hoy. Es que estamos en la nave del sabor, por eso. Bueno, que tiene una particularidad eh, de este evento, si por así decirlo, evento especial o programa especial. Más, es un programa especial. Un programa especial. Va a tener un, varios invitados eh, que no estamos acostumbrados a ver. En la verdad van a aparecer varias leyendas. Estrellas del pasado. Exactamente, estrellas del pasado. La verdad que es una buena movida para promocionar el aniversario del programa. Ojalá que sea mucho mejor del que fue la edición número 1000 de, de Raw hace unos años atrás. Que bueno, metieron el casamiento de Daniel Ryan en esa ocasión con AJ Lee. Que la verdad que no, queda, no quedaba con nada. O sea que por lo menos la aparición acá de, de leyendas o estrellas del pasado tenga un significado particular. como Festejar. No solo festejar, sino que me gustaría que esté ligado también con el Royal Rumble también. Y, sí, pero el tema de estar ligado con el Royal Rumble lo vas a ver por el lado de los luchadores actuales. No de tanto por el lado de lo, las estrellas del pasado. Claro, quizás las estrellas lo que va a provocar en sí en el público, en los televidentes, es eh, bueno recordar las aquellas viejas glorias, pero sí. más que nada llegarle desde lo emotivo. Es verdad, la nostalgia. Mira, no sé. yo sabes por dónde lo pensaba, ¿viste? Los anime cuando te ponen el fanservice, no. eso es lo que le van a hacer a la gente, darle fanservice. Le van a dar un servicio al fan para que sea feliz y diga, mirá vino DX, mirá vino Scott Hall, mirá vino John Michaels. Es para que se exciten Ay, John con Michael, eso. Michael, papá, John Michaels. No está confirmado, ¿no? Sí, John Michaels. ¡Vamos, carajo, John Michaels! Y hay algunos que todavía no están confirmados, pero pueden llegar a estar presentes. Serían Como Chris Jericho. Perrico. Perrico. Como MVP. ¿MVP? Está asegurado que va MVP. Mira, no, no la sabía, no sí. tenía esa. Chuck, de Kero, Black Chicken. ¿Cómo te la sabes, eh? Bueno, ¿Y quién <risa> te dice que no vuelva alguno? Es verdad. Claro. Sí, sí, no me, no me extrañaría ver alguna, algún regreso. A mí no me extrañaría ver alguna leyenda que diga que va a estar en el Roger Rock. Y como siempre, alguno va a ser. No creo que lo anuncie. ¿Volver? Para mí que lo anuncie. Oh. El Taken. Para el Royal Rumble, lo anuncian. Y, y pasa que en este programa con fanservice es como que queda perfecto entre tanta leyenda que entra Undertaker y confirme su presencia. Si entra Undertaker, va a confirmar su combate para WrestleMania. <coughs> Porque, no, sí, para sí. mí, eso para mí puede, puede ser también. Porque el salón de la fama de este año ya lo va a protagonizar Goldberg. Y todos los que esperaban que Taker fuese el inducido en este año tendrán que esperar a la edición siguiente o la siguiente. O la próxima, 2020. No sabemos todavía cuándo será, pero ya estamos esperando que finalice el camino del enterrador. Que se retire a los 50 aniversarios. <risa> que no se retire nunca, que luche muerto. Bueno, claramente, eh, el, al no introducir a Undertaker en el Salón de la Fama de este año, significa que está activo. Sigue participando. No es un alumni, sino que es un luchador de medio tiempo. Sí, ni siquiera de medio tiempo. Es un tipo que va a aparecer... Era Solamente para WrestleMania luchar, va a ser como one and only, o sea, una sola vez. Pero confío en que si aparece Undertaker es para anunciar algo de WrestleMania. No lo veo para otra cosa distinta a eso. Y con esto ya de fanservice, nostalgia, Undertaker, ¿qué luchador esperan con ansias que aparezca? ¿O qué segmento esperan con ansias de qué, qué luchador? Que arranque el programa y qué luchador les gustaría que aparezca. ¿Qué luchadores le vienen a la mente? ¿Qué recuerdan de estos 25 años de rock? ¿Algún combate? ¿Algún luchador en particular? The Generation X. 
tienen que, tienen que abrir Triple H y John Michaels. No se me ocurre, no digo que sean la pareja más importante de la historia, pero es una pareja que marcó época. Por mí me gustaría que ellos. ellos dos. Por mí cierran ellos. No, ¿sabes quién va a ser? Para mí, ¿sabes quién cierra? Roman, Roman Reigns. Roman Reigns con The Mix. Va a cerrar, va a cerrar con eso, pero me gustaría que abra con. Generation con X. Generation X y con un pequeño reconocimiento a China, que está bien. Uno puede entender que, que China se nos fue a la, la pornografía, estuvo ahí, pero estaría bueno un pequeño reconocimiento porque, bueno, la mina también marcó época junto a Triple H, John Michaels, y que, todo bueno, lo que formaron eh, el Steve X. Claro. Que una simple mancha en su vida no, no quita que haya sido una gran luchadora. Exactamente, exactamente así. Bueno, si consideramos mancha. Claro, eso, no es una mancha. Bueno, varios manchones. ¿Qué clase? <risa> varios manchones. Fue eh, otro trabajo. Fue otro trabajo. Acabó mal la cosa, pero bueno, ya. Sí, está acabado. Oh, ya, esto puede demasiado morro. No va a ser un morro negro esto. <risa> no, me la... Es más negro que la remera que tengo puesta, boludo. <risa> no me me pone la mano, me pone la mano en la remera y no se ve, boludo. Te vamos a dar la oportunidad. <risa> de que te rendimas. Sí, que nos digas qué luchador querés que aparezca en este programa. Ya estás tentadísimo. Que no esté acabado, por favor. <risa> que no acabe mal. Bueno, pues, disculpen la, la tentada. Eh, sí, me gustaría que, bueno, además de, de los que ya están anunciados, me gustaría ver a los Dudley Boys. Sería bueno, ¿no? me gustaría. Sí, sí. Después, ¿Están, después de su salida tan mala. Es, sí, ¿Están bueno. confirmados ya o no? Mm. Están confirmados los Dudley Boys. Mira. Es que creo que fue la, el, el tag team más extremo que yo haya recordado en Raw. Marcó una época y protagonizaron un buen combate en WrestleMania contra los Hardy Boys y Edge y Christian. La verdad que los dos leads se merecen un, un segmento y bueno. Sí, sí, la, me dio mucha pena cómo se fueron. Es verdad. Se fueron basureados. Por la puerta de atrás. Sí. Para que... ustedes, Edge y Christian, ¿aparecen? Sí. Tienen que aparecer. Tienen que aparecer. Sí. Tienen que aparecer. Es... Tienen que aparecer, sí, porque... Parecimos no es que porque es una pareja no grosa, pero... Eh, han... Tuvieron ese combate muy grosso con... Los Hardes y con los Dudley Boys. Tienen su propio segmento en la WWE Network. No estaría mal que aparezcan a... Otra vez, fanservice. ¿A quién no le gustaría ver a Edge y a Christian? ¿Con Walken Matt? Matt o con Matt Hardy normal? Pues, bueno, Walken directamente ya. Pero... No, van a aparecer ellos solos. Ellos solos, hermano, no hay interferencia de Matt Hardy. No, no. ¿Sabes que esto no. Uno puede llegar a pensar, no, Rob va a hacer un show como todos los días. No, ni a palo. Va a ser un show lleno de gente saliendo al ring a hacer promos. Yo creo que va a haber tres combates, cuatro. ¿Va a ser eso? Si sí, va a durar tres horas aparte. Además, ¿desde cuándo están las entradas en venta también? ¿En, cu en qué momento lanzaron las ventas? Ya creo, si no me equivoco, eh, después de Summer Slam o Survivor Series ya estaban lanzando las entradas para, para este programa. Debe haber algo muy grosso, que no lo estamos viendo porque bueno. Para que los lancen con mucha anticipación, Uf. que haya sido en octubre el lanzamiento de entradas, espero no estar equivocado, para un programa de enero. Directamente es como que estuvieran lanzando las entradas o algún paquete de viaje de Royal Rumble o WrestleMania. O sea, mucha anticipación de por medio. ¿Nos salvamos de la división crucero? ¿De la aburrida división crucero? No vez? creo. No. no creo. A mí me parece, no me sorprendería ver algún... No te digo, vamos a ver una estrella. Algún bizarro. Pero algo va a pasar en la división crucero. 
O sea, acá todo va a correr por el lado de que va a aparecer alguna estrella del pasado que va a venir a aparecer al evento. No, 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 no tengo dudas de eso. Cualquier combate o cualquier promo va a estar mediada por algún luchador leyenda. Y si no leyenda, algún ex luchador. La verdad. O por qué no, también pensar en Jim Ross y Jerry de King Lawler. Ellos dos van a ser los, los eh, comentaristas los comentaristas del evento. Vos hacías una buena imitación de, de Jim Ross, ¿no? ¿Eh? Ah. ¡Oh, God! ¡He killed them! ¡He killed them! No me parecía, pero por lo lo digo. Un par de birras no tengo. ¡Oh, God! Creo que esa es la imitación. ¡That man has family! La imitación que estaba esperando. ¡Qué boludo! Pero bueno, también hay combates por títulos. Tengamos en cuenta que está The Miz contra Roman Reigns, que es el campeón intercontinental. ¡Oh, Roman! ¡Ah! Eh, sí, punto. Uh, uh. <risa> medio pelo, medio pelo. Sí, sí, no sé qué esperas de este combate, no sé qué, qué predicciones tienen ustedes. Tiene que perder. ¿Quién? Roman Reigns, tiene que perder. ¿Qué retítulo? Sí. ¿Por qué? ¿Querés que te dé todas las razones que tengo o querés dos nomás? Todas. Bueno, primero que nada, basta de Roman Reigns. Estoy uh. podrido verlo con títulos. Segundo, eh, para la gente que no lo sabe, Roman Reigns eh, lo están acusando un mexicano raro Agustín. que salió a hablar oh, yeah. que le vendía droga a él, a Roman Reigns y a un tal Mark Wahlberg que es un eh, actor que no tengo la más puta idea de quién es y ahora no puede ya pensar eh, Roman Drogón deja de mandarte cosas boludo podete a luchar pero no creo que sea verdad porque yo creo que es un chabón que quiere hacer fama cagando la vida a los demás pero ¿Qué sé yo? Dicen, piensa mal y acertarás. Y la acusación pesa. Y la acusación pesa. Sabiendo que él ya tuvo problemas ah, en el 2016 con el tema de las drogas. Bueno, droga, con los esteroides. Una suspensión bastante rara. Sí, bueno. Es Roman Reigns, papá, ¿qué querías? Oiga. Ah. El, el consentido. ¿Qué claro. otra razón tenés, Julián? Y la última razón es que... Si es verdad que está yendo camino para hacer el... Main Event de WrestleMania... No creo que vaya con los dos títulos. Si no le prenden fuego el estadio. ¿no? Si llega a estar Roman con el Intercontinental y con el, el Universal, yo creo que la gente o genera una tanda de suicidio masivo, o prende fuego el estadio, algo de eso. No puede ir Roman con los dos campeonatos. Lo tiene que perder ahora. Y en el peor de los casos, no sé. Creo si lo gana, me, me agarro los huevos contra la puerta. Bueno, esperamos que te lo agarres contra la puerta. Muy eh, fuerte. Néstor. ¿Quién crees que gana? Yo pienso igual que Julián en este caso. Eh, no sé si ahora, quizás lo retenga, pero en las próximas semanas tiene que perderlo. Tiene que perderlo. Es más, no sé si me animaría a ir contra el mismo Miss. Quizás salga algún rival de la nada y se lo saque. Pero justamente por este motivo, eh, Roman Reigns seguramente... Eh, Va a tener que... Va a ganar en el Elimination Chamber. Va a ser él el ganador. Vos decís que esto va directamente al Elimination Chamber y ahí se define todo. Sí, el Elimination Chamber. Ese va a ser el evento donde Roman Reigns salga... Perdiendo el título. No, no, salga no. victorioso. Vos decís que lo recupera ahí. Yo quiero... No, yo creo que Roman Reigns pierde el título antes del Elimination Chamber. Ah, no ah. ahora. En el camino al Elimination Chamber. Exactamente, eso. Exactamente, lo que, es lo que quería decir. Y el Elimination Chamber, él va a ganar... Y ahí va a ser el retador número uno para el Universal contra el mismísimo Brock Lesnar. Antes que sigan, que queda medio raro, ¿no? 
Porque si llega a ganar un miembro de Raw, el Royal Rumble pelea contra el campeón. Bien. Sí. Elimination Chamber es de Raw también. Si sí. gana, tiene que haber otro. Tiene que, tiene que ganar alguien si o si de Raw. Porque es un evento de Raw. Eh, tenemos una triple amenaza. Porque no le puede sacar la oportunidad al que ganó el Royal Rumble. Claro. El que ganó el Royal Rumble le puede sacar la oportunidad al del Elimination Chamber. Bueno, lo mismo pasa con SmackDown. Eh, si llega a ganar uno de SmackDown. Seguramente va a ser alguno que esté en, el, en, en Fast Lane. Claro, en Fast Lane. En esa, se habla de una de un Fatal 5, sí. de entre ella está y varios luchadores. Y también, o sea, gana el Royal Rumble, participa también del el combate. El combate, no tiene sentido. Y sí, eso es verdad. Pasa que no sea eso, ojo, que es un. algo que se le escapó a los chabones del estadio donde se va a celebrar Fast Lane. No digo que no sea verdad, hay que esperar, pero por cómo viene la mano, puede ser. No me sorprendería, porque ya hay cinco de los. Perdón, tres de los cinco luchadores que van a aparecer en ese combate, ya están luchando por el título. Primero, Owens y Zane, que son pareja contra Styles. Faltan Nakamura y falta Gordon. No me sorprende que no sea un Fatal 5 de llegar a pasar. Agustín, ¿tu predicción por el combate de Para Intercontinental? Mí, lo mantiene Roman. Y en Elimination lo pierde y al otro round usa la revancha y la pierde. Obviamente la pierde con una intervención de otra persona. Nunca van a dejar a Roma que pierda honestamente. Bueno, ya ha perdido con, honestamente contra Finn Balor, pero es verdad, es Roma. No creo que lo dejen perder más de dos veces. ¿Cuántas con... veces pierde limpiamente Roma Reigns? Perdió una vez y otra que... Se la perdido en mi memoria. Siguiendo tu lógica, Agus, eh, Roma no, no, no tendría chance de pelear por el Universal. No, porque lo pierde después del Mission Chamber y ahí se empieza la pelea contra, contra Brock Lesnar. Y el campeón puede ser de SmackDown y no hay problema en ese sentido. Ah, eh, no tendría un eh, ganador limpio para ir a... La cámara de eliminación no entra con el campeón. Ojo, acordate que la... Me sí. parece que esta vez no. Ojo, porque la Royal Rumble de SmackDown, la Royal Rumble, la Elimination de SmackDown, la última que pasó la ganó Bray Wyatt y ganó el título. No, ganó una oportunidad, ganó el título. Ganó el título. Por mí que va a ser lo mismo de siempre. Sale, entra último Brock Lesnar, lo reencagan a palo y un F5 y se gana todo. ¿Brock Lesnar va a participar en el Mission Chamber? ¿Lo estás diciendo? Para mí sí. Anunció su ser? calendario, pero no estoy seguro si participaban en el Pepper View directamente, no me acuerdo. Mm, es que pasa él... que de luchar Brock Lesnar en la Elimination Chamber le sacás la in... le sacás lo interesante porque sabes que va a ganar Lesnar. Y Elimination Chamber es, es un evento que necesitas, no un evento, es una lucha que necesitas sorpresa. Y si metes a Lesnar, ciertamente o seguramente ya sabes que la va a ganar él. Porque dudo que Lennar pierda el título de camino a WrestleMania. Es imposible, te diría yo, Cristiano. Bueno, capaz habíamos, habíamos dicho que iba a perder el campeonato universal y lo que menos hizo fue perderlo. Sí, sí, obvio. Nos trolearon a todos, siendo que lo iba a ganar Samoa Joe y no lo ganó. Bruno Strowman y no lo ganó. Por mí que si llega a aparecer Brock Lesnar en la cámara de eliminación, lo van a recagar a palo, van a hacerlo sangrar, pero va a ganar. Con un F5. ¿Un solo F5? Chamber? Un solo F5 la persona que le gane al final. Yo pienso que va a pasar como, como fue de camino a, 
a, esa, a ese combate contra Samoa Joe, que el retador número uno salió de un Fatal 5, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, perfectamente eh, me acuerdo. Fue un PPB, el sí. Fatal 5. Y de ahí salió el retador al título en el siguiente PPB. Sí, yo estaba pensando en algo similar que... Claro, yo para, creo que esta vez va a pasar lo mismo. Para mí, Roman puede que pierda contra Demis, que en la oportunidad de revancha la pierda, pero no que van a poner en juego la oportunidad del que gana el Royal Rumble. Yo creo que el Royal Rumble, igualmente lo voy a hacer en el otro bloque, ¿quién va a ser? Pero lo va a ganar alguien de SmackDown. Directamente van a hacer una Elimination Chamber para definir quién es el contendiente número uno al título contra Brock Lesnar en WrestleMania. Y bueno, ahí va a aparecer Roman Reigns y va a ganar dicho combate. Quienes participen, desconozco, pero yo creo que Roman Reigns va a ganar para hacer un combate titular contra Brock Lesnar. Ojo, 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 podemos tener... En el Mission Chamber, si pasa lo de Mati, un Roman Reigns peleando por el título universal y también entrando a la cámara de eliminación. No me sorprendería después de ver el último no. Royal Rumble que aparezca dos veces Ojo. en el mismo día. Partamos también de que, como decíamos antes... Igualmente, perdón que los interrumpa, pero yo creo que la revancha se va a dar en otro rol, no se va a dar en el mismo PPB. No, 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 que pierda el campeonato, el campeonato intercontinental pero... y que vaya no. y que entre a la cámara de eliminación. Sí, pero igual lo, no lo va a perder acá, lo pierde en este Raw, en este Raw lo pierde directamente, lo pierde en Raw, en el siguiente puede que le den la oportunidad por la revancha y que lo pierda, y bueno, ya desesperado, sin chances de poder participar en este evento, participa en el Elimination Chamber y ahí gana para pelear contra Brock Lesnar, pero el título directamente Roman lo pierde el lunes y pierde la revancha también por alguna interferencia de los Mr. Rush o algo raro en particular. Yo, desde mi punto de vista, en Elimination Chamber, lo que tenemos es un tema de que no sabemos si va a ser una lucha por eh, un contendiente o por un título. Es difícil pensarlo desde ya. Uno podría tender a pensar que puede ser una oportunidad por el título, como suele ser. Pero, ¿quién te dice que no termine siendo una oportunidad por el título en Restelmenia? Eh, eso creo que se va a ver después de quién salga como ganador del Royal Rumble. Si gana uno de SmackDown, el ganador del Elimination Chamber tiene que ir al título. Y si Va es... como contendiente número uno. Claro. Y si lo gana uno de Raw, la Elimination Chamber es por el título. Yo creo que es esto. Así. Pero bueno, eh, yendo por ese lado, yo creo que... ¿Vamos a hacer un corte rápido? Pero bueno, creo que estamos con las expectativas primero que nada. De... Hay muchas ansiedades por, por este programa. Ya que no solo es un programa cualquiera, es un programa, como dijo Juli, de fanservice. Son 25 años de Raw también, no hay que olvidarlo, ya que nos hemos ido un poco a Elimination Chamber. Así que bueno, esperemos que las leyendas que aparezcan, las sorpresas no se spoilen. Claro. Y que el programa sea algo lindo, algo que se pueda disfrutar y no sea la decepción de la edición número 1000. Y sobre todo que ver qué pasa después de eso. Que eso directamente lo esperaremos en Royal Rumble. O post rock Pero bueno, ahora nos vamos A tomar un pequeño descansito Han pasado solamente 20 minutos, casi 21 Dejaría que pasen los 10 segundos, pero no lo voy a hacer Se calienta la birra Exactamente, así que vamos a buscar una birra al freezer Y ya volvemos con más Zona Norte Wrestling Ah, 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 ah,
hemos vuelto a nuestro pequeño descanso, cada uno tomó algo y vamos a hablar de lo más importante de este podcast. ¿De la birra? Royal Rumble. Ah. Bueno, la verdad que no, no esperaba, yo pensé que íbamos a hablar un poco de la cerveza, pero vamos a hablar de este... Delicia. Bueno, de... está bueno la bebida. Vamos a hablar de este Pepper View, uno de los cuatro más importantes dentro de WWE, que se va a estar disputando este domingo 28 de enero. Uf. Yo quiero su opinión, muchachos. Bien. Viendo que este es uno de los cuatro eventos más importantes de WWE, ¿cuál es su favorito? ¿Para Roger Rumble? No, no, ¿cuál es su favorito de estos cuatro eventos? ¿Mi favorito de los cuatro eventos? Va, nuestro. O sea, te podríamos Particular tener... para mí que... es el Roger Rumble. Y más que WrestleMania. Más que WrestleMania. Más que SummerSlam. Más. Más que Money in the Bank. Más. Pero Money in the Bank no es un combate acá. No, no me lo esperaba. No es un... ¿Sabes qué pasa? Que. A ver si lo puedo pensar como lo piensa Néstor. El Roger Rumble lo que tiene es que de camino a WrestleMania es algo muy groso. El, el Royal Rumble el marca el camino, camino para claro. WrestleMania. O el sea, Royal vos Rumble ver, es el la, inicio de WrestleMania. Claro. Es el Road to WrestleMania. Muchas veces empiezan el Royal Rumble. Ojo, puede venir de antes. Pero los sedos son los combates sin historia. Los combates perdón, con historia, pero que no tiene un título alrededor. Como John Cena y eh, The Rock. Lo que te marca el Royal Rumble es el camino del campeonato. Eso es lo que tiene interesante. Los demás no lo hacen eso. Son Slam, Survivor City, no. Solamente queda como pay-per-views que sirven para el calendario. Claro, sino que esto, para hacer algo lindo. Sino que este es un pay-per-view que marca el inicio hacia el evento magno de esta compañía. Claro, y por eso yo tiro que a mí me gusta Rastelmenia. No porque sea un, un niño rata que solamente mira Rastelmenia. Me parece que Rastelmenia lo que hace es... ¡Rata! <risa> Junta todo lo mejor del Rod WrestleMania, lo junta todo ahí. Pero Porque vos tenés el ganador del Royal Rumble, que a veces te puede decepcionar. Pero en WrestleMania tenés horas de lucha libre, tenés combates muchas veces que son eh, once in a lifetime, o sea, uno en, una, uno en la vida. Podés tener sorpresas regrosas. Eh, bueno, está bien. Últimamente tenemos WrestleMania que son bastante pedorros. Yo creo que el último grosso grosso fue el de Rollins. Ganándole a... El último final bueno, digamos. Bueno, el último final bueno. Igualmente fue un buen evento también. No sí. fue mal. Pero creo que WrestleMania para mí es mi favorito. Y lo sigue muy de cerca Survivor Series por el combate que tiene. Es muy interesante el Survivor Series también. Tener sí, la verdad. Yo iría esos dos. Yo quiero destacar la maldición de Roger Ram. Desde que ganó Batista no hay un buen Roger Ram. Lo ganó Batista, el odio tremendo. Lo ganó Roman, sí, el odio no. tremendo. Ya en el segundo, si tenés que traer al chabón que es un capo, que es Triple H, si tiene que, tiene que salir que está retirado y tiene que volver para ganar y tenés que poner a muchas estrellas, creo que ahí ya tienes un problema. Ya hay algo que no, no anda bien. Es cierto, igual yo creo que ya viene desde antes. Creo ah. que... El último campeón ya digamos que pueda haber sido Cena o Orton porque Sheamus, el Royal Rumble que gana Sheamus fue desastroso. Pero primero que nada yo quiero dejar esto para el final. Y que nos enfoquemos un poco en los combates titulares que ya estén pactados. Bueno, está buena la pregunta de Néstor como para saber cuál es el, el mejor de los sí, cuatro. Cuál es tu favorito? Y el favorito creo que, y pasa que es muy complicado. Claro. Porque todos su, tienen lo suyo. Sus series tienen lo suyo también y además tiene una emoción que es diferente a lo que te puede traer Royal Rumble o WrestleMania. 
O sea, por ahí creo que Rostal Maniac ya tiene todo armado y ya la sorpresa se puede dar durante el combate. Survivor Series, como puede ser con Royal Rumble, eh, son sorpresas que aparecen ahí como en alguna interferencia o alguna aparición espectacular en este combate como real. Sting sí. sí, es verdad, Sting dio una sorpresa que creo que nadie se esperaba y dio un vuelco muy bueno en Estamos la hablando historia. de Survivor City, ¿no? Sí, sí. pero bueno <risa> Yo iba a tirar este y digo, ay, qué carajo dije. ¿Vos abus? Para mí, y yo tengo muchos ganadores ese es el problema. No, pero de Paper View, de los cuatro grandes. De los cuatro me grandes. gustan los cuatro. Ah, <ríe> me gustan no, los cuatro. Prefiero los Olmeña. Porque ahí tenés todo lo mejor. O sea, Sol City, bueno, tenés el combate 5 tras 5. Pero no hay. No hay una pelea por el título. O sea, el campeón casi siempre es el que dirige la batuta. Para ir a pelear contra el, contra el otro equipo. Sí, eso es verdad. Eh, bueno, Roger Rambo. Considerable. Roger Rambo últimamente ha dado más enojo que. Cagrado, Money in the Bank no es un gran slam, no es. pero tiene su particularidad. Lo que, tenés, lo que estamos pasando por alto es Sombre Slam. Nadie nombró Sombre Slam. Porque es un PPV. Lo que mejor del verano, un... pero para mí no es el mejor del de verano. No es de nada, es un ah, evento sí. común y silvestre. Creo que de los cuatro de los cuatro grandes grandes slams. Grandes es el peor. Coincidimos, creo que. ¿Estamos hablando de tenis? Ah, <risa> ah sí, mi fa el no favorito es Wimbledon. <risa> A mí me gusta Royal Wimbledon. <risa> Royal Federer versus Rafael Nadal. Curly Nassau in the in the Royal Rumble in the match. A US Mania. No me esperé eso. Pero bueno. Eh, Ay, ahora volvamos un poco y vamos a hablar un poco de los que van a hacer estos combates también. Porque hay varios combates titulares que ya están pactados. Y bueno, ya como hablamos de esto, la particularidad de este programa. Yo que tiene el primero. Va a ser. Eh, hacerlo medio de pro. Eh. Este, este, bueno, hasta ahora tenemos el título. Tengo el título compartido con Agustín. Estamos esperando que Juli lo entregue porque la, la chota. No, quiere. La chota. ¿Lo digo más fuerte? ¡La chota! Dije chota en la radio. Mentira, <risa> en el podcast. Pero bueno. Fue muy parejo lo que fue este. El pro de Survivor Series, que empatamos con Agustín. Y me gustaría armarlo con este PP también. Convengamos que ah. fue. Muy evidente ese sobre los series. Sí. O sea, sí. lo que nos definió a Mati y a mí fue el campeonato de parejas. Siendo sí. más sincero, porque era lo único que no te daba un ganador evidente. Pero este Royal Rumble es muy diferente a eso. No sí. está tan, combates, tan vendido. Claro, los combates no son tan. Uno se podría jugar a que podría hacer cualquier cosa. Y eso me da pie para empezar con el primer combate, que es. No tenemos otra vez, lo que digo siempre, no tenemos la puta exactitud de cuándo pasa cada uno. Pero bueno, tenemos los combates que hay. Empezamos por el campeonato crucero entre Enzo Amore, campeón, versus Cedric Alexander. A ver, estamos hablando de un combate que yo sé que a nadie le gusta en su amore. Yo no digo que no me guste en su amor. O sea, no, no gusta en ring, pero con claro, el ring, es muy bueno. Claro, vos sabés que en el ring es una piedra, el hijo de puta. Se lesiona con las cuerdas, la puta madre, no podés ser tan malo. Pero no deja de ser que es un tipo que atrae... Y que vende. Y que vende porque sabe manejar al público. Es un tipo de micrófono, no es un tipo para luchar. Es un tipo de micrófono. Y quizás por ese lado, este combate, vos ya sabés que va a ser una mierda. Que se dedica a ser comentarista, entonces. <risa> Puede ser comentarista, pero vos sabés que... ¿Cuántos luchadores hay que saben luchar? 
no hacen buenas promos y nadie le da cabida. Porque la gente no le da cabida. Vos podés ser, no sé, eh, no sé, la habilidad de Daniel Bryan, puede ser el hijo de Cesaro y Bryan. Pero si no tenés micrófono, la gente no te da cabida. Toda no la edición crucera es así. Toda la edición crucera claro. no sabe armar un micrófono. Y es un talento de la puta madre, claro, pero sí. si no tenés un buen micrófono, no, no llama nada. Claro, si no tenés un buen micrófono, te mata eso. O sea, mata, mata la agilidad, la habilidad que tengas. Es, está bien, uno puede creer que en las eh, indies eso no pasa, porque vos a la indie no vas a ver promo, vas a ver combate. Pero WWE es entretenimiento, muchachos. Lamentablemente necesitamos un tipo que entretenga. A menos y que sea el gran Roman, que es malo en el micrófono y es malo dentro del ring. Ojo, ha mejorado mucho en ring, igualmente lo odio. Ha tomado, ha tomado oportunidades que le pertenecían a otros. Pero bueno, pero bueno, en ese lado no veo un combate bueno. En esto de los cruceros creo que yo voy a dar un pie a que Enzo More va a retener el título. Enzo More va a retener, va a ir directamente a WrestleMania a pelear contra. No sé, Ido Itame, para dar un ejemplo. Va a pelear contra. Para dar una idea contra el japonés, WrestleMania. Eh, creo que. Va a haber alguna interferencia, va a ser un combate aburrido, ¿está bien? Celica Alexander es un luchador con un talento muy bueno. El micrófono carece un poco para hablar, por eso está con Goldust como compañero. Pero yo veo a Enzo Amore que va a usar a Goldust o a Drew Gulak o a Tony Nis para que hagan la interferencia y él pueda usar su finisher y hacer un conteo limpio, pero... No veo un combate extenso, no veo un combate en donde haya algo que destacar. Va a ser un combate regular. Es un combate kickoff. Claro, iba a decir eso. Y hay que ver si va el kickoff también, no, no lo sé. Pero y el kickoff todavía no se armó. Y yo lo veo directamente a Enzo Amori reteniendo el título contra Serica Alexander. Para mí también gana Enzo Amori. Porque escuché muchos rumores que en este Royal Rumble capaz vuelva Rey Misterio. Bueno. Y si vuelve Rey Misterio puede ser un buen contrincante para Rosalmeña contra Enzo Amore. Es verdad. Tenés a alguien que tiene un muy buen micro y alguien que es muy querido por la gente. Y vende también a la par de Enzo Amore. Claro, vende, vende mucho Rey Misterio y se puede hacer una buena pelea. No. Que gane Rey Misterio. Chau Enzo Amore. Por favor, chau. Pero Rey Misterio está para ir a la división crucero. No, sí, Rey no, Misterio no. no está para revivir divisiones, Rey Misterio está para liderar, hacerte gano, manejar tu main event. Yo, no, yo si soy Rey Misterio, ni en pedo me voy a WWE cuando me estoy llenando de guita en las indies. Yo. Pero hay que ver, no te olvides, sí, que, tema, no te olvides que WWE puede dar un salario mucho más alto de lo que le puede proponer la indie y levantar mucho más todavía. Claro. Pero quién sabe si capaz con una rivalidad a largo plazo esto pueda levantar la división crucero y llenar el atractivo también. O sea, están usando a Enzo Amore para levantar una división que estaba muy estancada para que a medio largo plazo sea una marca aparte también, como lo puede ser en Steel. Pero directamente, bueno, definamos también cómo crees que vas a ganar o cómo crees que gana Enzo Amore también el combate. Lo mismo que vos, o sea, Enzo Amore no puede mostrar mucho, es no. muy duro. Y se lesiona con las cuerdas. Claro, es demasiado duro. Y antes, por ejemplo, en, en pareja lo que, sol, lo que lo salvaba era Big Cass. Y ahora están recontrarrepeleados y está lesionado. Para mí, lo mismo, va a ganar con interferencia, 
Listo 1-2-3, sigo siendo campeón, festeja todo hasta Rosalmeño. Y ahora, si sigue campeón Enzo Amori, ¿quién queda? Para, antes de esa, antes de poner esa pregunta, Néstor no. No, bueno, yo lamentablemente coincido con ustedes. Va a retener Enzo Amore eh, de alguna manera, obviamente sucia. Pero sinceramente me gustaría que el campeón sea Celia Alexander, porque es el triple mejor que Enzo. Pero como vos decías, Mati, y como vos también decías, Juli, el micrófono, si no tenés buen micrófono, no tenés. El público no lo tenés. No lo compras. No lo compras. Necesitas sí o sí tener un buen micrófono, además de ser bueno en el ring. Y más allá de que Enzo Amare, su mejor feudo es contra las cuerdas, como ustedes, <risa> eh, sí, para mí lo va a retener y, y va a ser el campeón crucero, quizás hasta WrestleMania, hasta que por fin aparezca. O quizás uno de la misma división se lo arrebate. Hideo Itami es una muy buena opción para mí. Yo creo que sí, pues es un luchador muy talentoso. Yo, mira, me cuesta un montón las dos cosas, ¿no? no ¿Crees que gane el negro? Yo, la verdad, que pretendería que ganara Sergio Alexander, pero estoy muy ceñido a mi idea de que va a ganar eh, en su amor. Porque vos decís, bueno, si gana Sergio Alexander, está bueno, es un gran luchador. Pero en su amor, en su amor le mueve la guita y eso es lo que al final de cuentas lo que quiere WWE. WWE quiere guita, no quiere luchadores grosos, quiere guita. Y la guita la maneja en su amor. Así que, si bien me cuesta elegir, para mí gana en su amor. Y retomando la pregunta que había dicho antes, ¿quién sigue después de en su amor? ¿Quién, quién? Y Hidoitami nomás. Para mí es lo mismo que pasó con Neville. ¿Qué pasó? El rey de los cruceros. Le pateó el traste a todo el mundo a vida y por haber más de una vez encima tenés que traer a alguien porque ya no hay rivalidad contra quién, al que ya le ganó dos veces al que ya le ganó tres veces, al que ya le ganó cuatro veces ponés tenés que traer a otra persona es complicada la división crucero para manejarla la verdad que no, no, hay no hay micro si no hay no micro, hay micro no, no hay historia no hay le chupo un huevo la división claro. crucero la, la hicieron otra vez para fanservice Puedo ver una aparición especial en el combate real y vaya a la división crucero y ahí tengamos un combate en Rostalmenia. Ahí tenés a Rey Misterio, para mí. Es Rey Misterio. En mi parecer. A mi parecer diría Ricochet. Oh, bueno. Me está buena la idea, pero nos pasamos, nos equivocamos de bloque, ¿no? Igualmente estamos Calvemos, hablando. No, pero hablemos con el pero igualmente estamos no. hablando un poco de lo que creamos que puedan ser un luchador de nivel de ellos. Sí, yo vería, como Rey Misterio, cualquiera de eso. Pasa que si tuviéramos que elegir un luchador de indie, yo creo que el único con credibilidad posible para estar en WWE, eh, no lo veo Rey Misterio. Está bien, tiene su nombre, su peso por nombre, pero por talento propio diría Ricochet nomás. Es el único que vería en esta compañía. Ojo, ojo que Neville... Quiso terminar su contrato con WWE y Big Mamá no lo dejó. O sea, está en su casa, no puede pelear. Y Vince, si sigue enojado, estaría esperando a que termine el contrato. 90 días todos los luchadores para tener que pelear. Y después puede pelear. Pero si se hace las pases las con Big McMahon y pelea contra... y vuelve... Estaría muy lindo eso. Creo Ojalá. que de ese lado... Porque tenés un buen peleador, un muy buen peleador. Lo tenés al pedo solo porque estás enojado con él. En realidad creo que el enojo viene más de Neville. Él no se bancó, no se bancaba a perder de nuevo contra Enzo Amore. 
Y lo puedo entender. ¿A quién le gusta perder con Trans Amores? Decime, por favor, sos un luchador. Bueno, pero si quieres. Sos ir... profesional. Está bien, es poco profesional de Neville. No bancarse, perder con Trans Amores. Pero lo puedo entender desde el lado del orgullo. Es decir, soy un luchador. No soy un boludo que habla en un micrófono y no hace más nada. Pero bueno, yo creo que el tema de, la, de los pesos cruceros da mucha tela para cortar. Mejor vayamos a otro combate. Pero prácticamente en este pro de creo que coincidimos todos. Sí, en que, que gana en Somore. En Somore va a ganar este combate. Pero bueno, el siguiente combate es el campeonato en pareja de SmackDown con los usos contra Shelton Benjamin y Chad Gable en un combate de dos a tres caídas. Un buen combate con una buena estipulación, ¿eh? Sí, va a ser un, va a ser un combate interesante. Con más conociendo a Shelton Benjamin y a Chad Gable. ¿Qué te con los usos? Va a, ser, va a ser algo bueno. Va a ser un combate bastante largo, personalmente. Perdón que tome la aposta en esto. Pero... Son cinco horas, tenemos cinco horas de Royal Rumble. Pero igualmente creo que va a ser un combate mucho más largo de lo que es generalmente en un combate de tags. Creo que al tener dos de tres caídas puede que se extienda un poco más de lo que se le permite dar a las parejas. Y por tomarlo de este lado yo veo ya a Chad Gable y a Shelton Benjamin como campeones contra los usos. Ya viendo que en SmackDown de tantas oportunidades que le dieron De un combate titular en donde supuestamente se hizo un conteo al uso equivocado Y se reinició el combate Creo que es la oportunidad antes de que Chad Gable y Benjamin Pierdan toda credibilidad como pareja Yo creo que esta vez cambian de mano Y por otro lado, fuera de lo que es el kayfabe y el show de WWE Uno de los usos también estuvo... Manejando bajo efectos del alcohol Y es posible que Después de este PPB tenga una suspensión Por lo menos de 30 días Sí, por las reglas de bienestar O no me acuerdo, no sé cómo se llaman Normas de bienestar sí. Te exigen que, entre comillas, te portes bien Fuera de WWE eh, O sea Te comportes bien en la sociedad Afuera Y manejar bajo efectos del alcohol O manejar en pedo, para decirlo en criollo eh, Es un quilombo es un quilombo lindo en el que te metiste. Creo que fue Jay, ¿no? Sí, Jay sí. Uso fue. Uno tendería a creer por ese lado que el castigo viene ahí. Mirá, no solo te voy a hacer perder el título en Royal Rumble, sino que encima te lo te voy a suspender 30 días, que es el eh, castigo mínimo. Mínimo que se le hace por primera infracción. Creo que esta vez este uso va a la penitenciaría, pero no a la de los usos. Qué justo que queda, ¿no? Sí. The Usos Penitentiary. Tomá, cagaste, perro. Y el otro uso quedará la de vivo. Bueno, el otro uso ya tuvo una, ¿Tiene una rivalidad solo contra Demis. Ya quedó solo. No te digo que vaya a laburar solo, pero se la puede manejar solito, Jimmy. Claro. Porque... Aparte es un mes nomás, son cuatro combates. Cuatro... Shows semanales. Shows. Ah, cuatro shows. Que lo que se los pierda por fuera, que los les entre comillas, te hagan un trabajo, una lesión, es más, hasta el Royal Rumble no es mala idea para que se tomen unas vacaciones y no caigan a pedo allí. Ahora, para mí, si no se hubiera mandado la macana de los usos, yo te lo firmaba que era retención de los usos otra vez. Pero viendo que tuvo este problema con el alcohol, y en pocas palabras te lo tenés que bancar, amigo. Te, estás en el mejor lugar donde puede haber lucha libre, el mejor contrato, tenés fama garantizada, tenés que portarte bien dentro y fuera. Pero por el tema este de que manejó por, por el alcohol, se va a tener que dar fuera. 
Es injusto para el hermano, está bien, se rompe el lomo, la buda, todo lo que viene, está trabajando en, en el otro que es el campeonato mixto, pero si el hermano no se comporta, y mucho no podemos hacer. Se complica. Es el problema de ser un campeón en pareja. Paga uno, no paga depende, los dos. Claro, no depende de vos solo. Pero ahora claro, que sí. Vos decís que directamente pierden el título. Para mí sí. Yo me duele el corazón decirlo, pero para mí lo pierden por la cara del hermano. Porque son tus primos, además. Aparte. Sí, porque sos negro. <risa> Perdón, fue un poco Nica. racista. Agus, eh, no puede decir niga en Estados Unidos. Agustín Uso. Ah, no, ay, viste el apellido de, los, de la familia de Rock. <risa> es el apellido ay, sí. común y corriente. No, eh, yo pienso que va a ganar también Jeto Mella y Chad Cable. Pero en sí el combate no me llama mucho la atención. Eh, no digo que no vaya a ser bueno porque son luchadores de buena calidad, pero es como que ya lo vi, o sea, ya lo vi este combate. Sí, pero creo que con esta estipulación cambia un poco las cosas también. No es un combate mano a mano entre parejas, sino que al ser de dos de tres caídas puede haber sí. algún condimento particular y no sabemos si puede haber alguna usar algún, alguna caída como descalificación para forzar algo, o sea... Es un combate en el que puedes tener alguna creatividad para usarlo también. Tres caídas tenés seguro. Nunca, nunca gana nadie la segunda caída. Bueno, pero para mí, hace poco también en los programas, ya vimos Shelton Bellamy contra los usos. Es verdad eso. Siempre, sí. cada martes siempre lo mismo. Entonces, como que por ese lado no me llama mucha atención, pero sí creo que le vendría bien a la... La división de parejas de Magdown, un cambio de títulos. Es verdad. Y sí, la verdad que... Algo, algo novedoso, algo que llame la atención por otro lado. Que no no sé si llama la atención Chad Gable y Shelton Benjamin, pero bueno. Pero ah, es algo, algo que tiene que cambiar. Ah, los, los usos hacían buen su trabajo. Hacían bien su trabajo. Sí, obvio. Era muy bueno. Lo hacen bien. Pasa, lo que, hacen. pasa que en un momento también ya se torna repetitivo también. O sea, por ese lado también se torna repetitivo. Y creo que también le da la oportunidad de que New Day tenga su momento WrestleMania. Recordemos que esta, desde que se formó la Stable creo que nunca tuvo su momento ganando el título en parejas o reteniéndolo. Ha tenido un combate contra League of Nations donde no hubo el título, no, no se expuso el título. Ha tenido un combate de cuatro esquinas donde creo que los campeones eran los usos y luego terminó ganando eh, Tyson Kidd, que te extraño. Pero bueno, está, está en el backstage. Perdón por molestarte, ¿no? Pero creo que ya retuvo en WrestleMania, ¿no? Retuvo contra Carlson y Luke Gallos, que fue cuando salieron de la caja de Budios de, con los trajes de Super Saiyajin. No, eso fue contra League of Nations. Y cuando Car eh, contra Gallows y Anderson fue el debut de, de los, los Hardy Boys. Sí. Los Hardy Boys. Y aparte, no, 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 si porque vos... estaban a punto de cumplir un año ahí justo. Que fue WrestleMania caía. Y tenían que pasar WrestleMania sí, sí. No. Es más, Está un... mezclando las dos fechas justo. Pero... Claro, ese último WrestleMania ni siquiera participaron. Fueron... No, no, no en el último, sino en el anterior. No, el anterior fue. Eh, contra... pelearon con, que salieron de la caja, así, bueno, seriales. Contra League of Nations fue donde estuvo Alberto del Río, Rusev y. ¿Cómo se llama? Kim Barrett. Y que nadie se acuerda de ese momento de, lo de New Day, porque salieron después Mick Foley. John Michael y Steve Austin, si no me equivoco, fueron sí, los que salieron. Sí, sí. Y ellos se llevaron la noche. Y fue un segmento pedorro. La otra vez fue fanservice, pero fanservice de mala calidad. 
que no, no generó nada, pero el momento quedó por ellos y no por New Day. New Day se merece por el laburo que está haciendo un momento de WrestleMania, y después de que estoy hablando yo, lo mismo que ustedes muchachos, ganan Shelton Benjamin y Chatero. No, no veo otra pareja y básicamente por todas las razones. Caras nuevas en los títulos, eh, la cagada que se mandó Yeyuso, lo de 100, lo que tenemos hablando. Pero hablando de parejas, eh, el siguiente combate, el combate parejas de rock, nos trae a Seth Rollins y a Jason Jordan, que son los campeones, el negro que sonríe, versus eh, James y Cesaro, que vienen de ser enterrados por Titus Worldwide, qué asco, por Dios. Perdón, eso me salió de adentro, lo tenía que decir. No hay problema, está perfecto. Qué bronca, qué... Pero otra vez, son dos negros que no hacen un carajo, que encima parece una película porno porque están con Dana Brooke, se la va a engarchar en el backstage. Loco, no hacen nada, son un cago de risa. Están para, están para que te rías de ellos. Y van y le ganan a los ex, pare, a los ex campeones en pareja. ¿Y Dejame de romper las bolas. Qué bronca. ¿Querés que te diga algo peor? Dale, ahora encima lo grito. En un futuro van a tener una chance titular. Si se la merecen está perfecto. Pero ahora no se merecen un carajo. Igualmente no nos olvidemos que el combate Titus Worldwide no aparece acá. Así que enfoquémonos en lo que va no, a ser. No, obvio, pero no deja de ser que es... La pareja que lo viene enterrando en los últimos robos. No, lo viene enterrando, los viene ganando y te da una bronca. Pero de ese lado, otra vez. Un combate que ya vimos 80 veces. Oh. Basta de ver a Seth Rollins contra The Bar. Ya lo vi. Ya me gustó. Ya pelearon por el título. No había otra cosa. Si es el fin de la rivalidad, perfecto. Va a ser un me parece bien. Va a ser el final. De ese lado... Para mí, y ya doy mi cosa antes que tenga que volver a hablar al final, eh, lo van a ganar Seth Rollins y Jason Jordan. Si The Bar ya no tiene nada que ofrecer, salvo una traición. Y ni siquiera eso, porque ya vienen perdiendo, ya, y ni siquiera sabes si pueden ofrecer una traición por el tema de la lesión de Sheamus. Pero te ofrecen calidad. Tienes sí. calidad, pero la historia ya me aburre, ya me tiene podrido, gracias a Dios que es el final. Sí, yo pienso igual, va a ganar Seth Rollins y Jason Jordan. Claramente Jason Jordan está ahí porque Dean Ambrose está lesionado. Porque no había otro. Obviamente. Sí hay, pero... Está con el título intercontinental. Claro, obviamente está ahí para suplantarlo. Y creo que como tag no pegan ni con moco. No, para nada. Sinceramente lo digo. No tienen química. No, son, son muy diferentes. Son... Tenés uno muy bueno y uno muy malo. No sé si es malo, lo decir, lo malo por Jordan. Claro. No sé si es malo. El personaje no tiene es malo. nada. El personaje es malo. No encima, te trae, no te trae, claro, no te encima te creen que sos estúpido porque te dicen es el hijo adoptado de Pero no dicen ni, ni eso siquiera te, te genera es? algo. Su eh. compañero de, de American Alpha era más parecido a Angel que él. Incluso fue el luchador como Angel. Exactamente. Y pienso que lo mismo que igual que Juli. Es un combate que ya lo vimos. O sea, es para mí muy repetitivo y espero que realmente sea el final de esta rivalidad. Eh, recordemos que por culpa de esta lesión de Dean Ambrose, eh, en sí, a, a esta altura de la fecha, te diría que De Bar seguiría siendo el campeón. Sí. ¿Por qué? Porque Dean Ambrose iba a traicionar a Rollins. No me la esperaba eso. Y Está se por... iban a enfrentar en WrestleMania, no. iba a ser un combate... De... Recontra para mí esperado, 
Lo veía más adelante, pero sí, claro. es una posibilidad. Yo lo veía ahora y lamentablemente se lesionó y taparon el parche con este Jason Jordan que no genera nada y sí o sí van a tener que retener el título porque no, no veo después que lo pierdan y volver a repetir otra vez el combate. Se torna repetitivo también. Y es vez. una historia que no da para más, aparte. Ya no, no tiene razones para continuar. Para mí, primero, si de casualidad hay algún escritor de Raw, por favor, Yo. dejen de arruinar, dejen de arruinar el escudo. Trajeron el escudo, estuvo la enfermedad Roma. Un, una especie de escudo, pero con la, con la invitación Corrang. especial de Corangle. Después hubo una invitación del escudo con la invitación al personaje que peleó con cada que tuvo una realidad con cada uno del escudo Triple H déjame de joder tuvo una realidad se peleó con Roman se uh, peleó con Seth se peleó con Ambrose igual fue en House Show no quiera claro. que fuera Garcha estuvo hasta Samoa Show <risa> o sea claro a quién metemos ya mételo a Samoa Show ya fue <risa> fue muy malo lo enterró nada más no poder ahora Rollins se lesionó se sigue enterrando Ambrose. acá a Ambrose, acá es donde yo me la juego y para mí gana Yemo y Cesaro. Y son campeones de transición, son los típicos campeones de transición. ¿Por qué? Porque Shelton Benjamin lo odian. No es que no lo odian, no genera nada. Shelton Benjamin o Jason Jordan. Jason Jordan. Tenía con la contra, pero primero que hable Mati. Creo que esta vez le voy a dar la mano a Agustín. Va a haber un cambio de títulos. Va a ganar James y Cesaro Y va a haber una traición de Jason Jordan sobre Seth Rollins Porque creo que además esta pareja no da para más Y se nota mucho que programa a programa eh, Jason Jordan es ignorado mucho por Roman Reigns y Seth Rollins Así que yo creo que puede haber alguna frustración, algún ataque de Jason Jordan Y pueda dar vuelta a la balanza de este combate en particular, en el que puedan estar ganando y que interfiera el mismo Jason Jordan, le evite el conteo, lo remate y bueno, termine ganando James y Cesaro y a largo plazo, si metemos WrestleMania, yo digo que The Valor Club con Gallows y Anderson van a ganar el título en WrestleMania y por el lado de Seth Rollins, tendrían una rivalidad individual contra Jason Jordan hasta que Dean Ambrose se recupere de esta lesión Joder, qué basura. Pero desgraciadamente va a no ser. Pero bueno, es la única forma. No, obvio, Yo no. pensé en que iban a retener. Pero viendo la situación, podrían retener y pelear contra. Contra Jordan y Rollins. Pero Jason Jordan, el personaje, ya con Rollins no da para más. O sea, es un ultimátum de la rivalidad y el ultimátum de la, de la pareja. De la pareja, sí. Fue un parche. Es que no está para otra cosa. Fue un parche, es un parche la pareja y el campeón en pareja, que va a ser James y Cesaro personalmente, va a ser otro parche más. Va a ser un camino de transición como lo fue Bray Wyatt en Elimination Chamber para WrestleMania. La lesión de Rollins, eh, o sea, de, de, Ambrose, de, Ambrose, de Ambrose, trae muchos problemas para The Shield y para la división en pareja. Porque Ambrose tenía algo consigo que le da otra intención al título y si lo perdían ya de bar ya sabía que se veía el final y no hubiera estado mal post Roger Rumble que empiece la rivalidad con The Club 
Pero bueno, a partir de ahora me entran esas ciertas dudas de qué corno va a pasar. Yo sigo pensando que van a retener. Más allá de que el personaje de Jason Jordan es una mierda. Pero van a retener. ¿Cómo lo van a manejar de ahí en adelante? No tengo idea. Pero bueno, es un... Es un tema que... Se tendrá que ver a ver cómo sigue después de Roger Campbell. Por el otro lado... Yo... Eh, sí. Perdona, por dije... Ah, no, algo que me sorprendió a mí fue que me dijo Mati que la... La traición va a ser de Jason Jordan a Seth Rollins. Para mí, si se hace, sería al revés. No, no creo. Porque ya sé que está se convierte en Hill Rollins si no le conviene. No, pero no sé si eso. Si no, estás viendo a tu compañero que es muy entusiasma y tiene que ir más tranquilo, como dice Seth. Y se va por las ramas, pero... quiere hacerse parecer mucho. Por mí que va, van a perder el sábado post Royal Rumble domingo domingo bueno no 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 post después pero es el lunes eso entonces el lunes el Raw después sí, de Royal Rumble y por, y por qué es sábado ah, está mezclando los días sí. pero Saturday night pero yo creo que directamente va a ser al revés no, perdón pero lo claro para lado. para mí que va a entrar Roman va a haber una conversación entre él y Seth se va a pelear Shelton y a la mierda todo pero igualmente yo creo que el que veo más con chances de ser Hill es eh, Jason Jordan. Porque Seth Rollins te vende como face ahora con esto de The Shield, igual que Roman. Lo salvo les conviene a todos. Pero no hay The Shield. Pero porque les conviene a ellos que vuelva Dean. Y Jason Jordan cuando entra al ring es abucheado. Y que como entusiasta se ha abucheado de hacer una traición a Rollins, te permite dar una, un buen pie a una buena historia. O sea, está bien. Es el hijo de Angle, todo lo que quieras, pero me conviene, me venden mucho más también que él sea el Gil, que él sea el, tra el que traiciona a Rollins. Por ese lado lo veo acá y creo que también va a ser el que haya un cambio de títulos en mano. Eso pasa cuando él sigue muy malo, no sabes qué hacer. Yo creo que todos los combates tienen tela para cortar, pero dejemos de cortar tela. Pasemos al próximo, que es el. Qué combate raro. Es el combate en desventaja de AJ Styles versus Pará. Kevin Owens y Sami Zayn. Pero digamos bien, digámoslos bien, ah, porque es el amo y señor del programa. Ah, no es un no luchador no. cualquiera. No, no, perdón, perdón. Perdón, no señor AJ Styles, no me pegue con su rayo. <risa> Pero bueno. Y explotó Juli. Pero bueno, digamos, es un combate de desventaja donde los contendientes son Kevin Owens y Sami Zayn. Contra el campeón de WWE, AJ Styles. Qué cagada que me mandé. Ah, sí. bueno, pero estás es perdonado. por el título encima. Es por el, pero estás no me importa tu perdón, me importa el perdón de AJ Styles. Bueno, me voy a decir. Uy, sos un boludo. <risa> Esto me hace acordar cuando Vince hizo el personaje, ese de el personaje Dios. Pero <risa> 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 nada que le hemos mandado la luz. Boludo. Pero, a ver, retomando lo que dije antes, mandarme la cagada. No, no entiendo el combate. <risa> no entiendo por dónde va. O sea, está bien, entiendo. Es una pareja. Es la primera vez que pasa algo así, ¿no? Tengo Creo entendido. que sí, sí, no lo he visto antes. Jamás vi algo. Nunca vi un handicap por el título, es verdad. Entonces, un handicap con ellos Styles. Uno lo que puede tender a creer es que, bueno, eh, Owens y Sami Zayn son pareja eh, contra ellos Styles. Pasa que hasta me complica cómo pensarlo. Yo imagino un. Combate, el style es buenísimo, así que va a ser un buen combate. Pero es raro como pensar, no entiendo por dónde Corno va. Sí. Y creo que por ese lado, lo único que puedo esperar 
ni siquiera te, mira, además te iba a decir que esperaba una traición pero tampoco veo una traición así que mira, como se me complica tanto lo que voy a decir es que para mí retiene a AJ Styles para mí retiene a AJ Styles no tengo la más puta idea de por qué no sé por qué va a retener pero va a retener a AJ Styles porque creo que nos da para tener a ver, explícame vos ¿cómo manejas a dos? o sea, vos podés usar la, la regla Freebird ¿Pero crees que, que te diga algo? Decime. No va a ser un free beer. Voy a conseguir con vos, cosa que rara vez pasa además de wow, estos combates. Eh, va a retener a Jay Styles, ya metemos un poco de prode, pero va a ser un combate en lo que estuvo basado en estos shows y en los combates previos en los pay-per-view. Va a estar muy basado en los GM, va a estar basado mucho en Shane McMahon, va a estar basado en Daniel Bryan. Y el combate, ojalá que no pase un segundo plano, pero van a aparecer ellos personalmente yo creo que van a aparecer de ellos y van a ser como interferencia, puede haber algún problema en particular pero ella está va a retener el combate limpio yo no lo dudo eso, lo que du lo que no creo que vayan a aparecer en el ring y no van a molestar al combate van a molestar, pero van a aparecer no, o sea está bien, si uno Pens quiere pretender pero... que el combate sea interesante no van a aparecer a romper las pelotas, si aparecen para romper los huevos va a ser algo más por el lado de la historia y lo que, a ver lo que puedo terminar de creer es que va a aparecer alguno de los dos GM para hacer un regreso, para crear una simple, un rat to WrestleMania entre Daniel Bryan y Shane McMahon, que ya está ocurriendo. El tema es que se mete en este combate eh, sería solo para ayudar a AJ Styles porque no veo a campeones individuales usando la regla Freebird. No veo a Owens y a Sami Zayn defendiendo juntos el mismo título pero, y no tiene nada que ver el hecho de que el combate que hablamos antes del Fatal Five, no, eso lo paso de largo pero tengamos en cuenta que esto también va a permitir a que esto sea la gota que derrame el vaso para los managers y vendría bien que sea en Royal Rumble que es el evento más importante ¿no? Sí. y acá yo creo que se va a dar yo ¿Qué? igual sigo pretendiendo que va a retener Age Styles, no sé cómo solo sé que va a retener y no veo traición, y veo lo que decís vos, veo un quilombo entre McMahon y Daniel Bryan que no va a opacar el combate. Si pasa, es post-combate. Bueno, yo pienso lo mismo, va a retener ese style porque no me entra en la cabeza el hecho de pensar un Sami Zayn y Kevin Owens como co-campeones, como lo habían afirmado ellos. Eh, no tiene sentido, además tendrían que defender siempre el título 2 contra 1 sí. no sé, la verdad que no no, no tiene cierra. sentido no, no, no me entra en la cabeza el hecho de que ellos puedan ganar el título sí o sí va a ganar de Gestalt pero acá el condimento extra claramente va a ser el que vos decías Mati los managers, los managers. Shane y Daniel Bryan no sé si van a estar ahí interfiriendo pero van a estar o los van tres a, en venta aunque sea claro, van a provocar algo van a hacer algo que, que perjudique a Owens y Zane y por el lado de Jay McMahon por el lado de Jay McMahon y esto va a generar un, una tensión aún más grande entre los managers y como ya lo veníamos afirmando en programas anteriores o por lo menos yo lo venía afirmando todo esto alimenta el feudo que van a tener entre ellos de cara a WrestleMania. Ojalá se plasme este combate. Creo que en parte estaría lindo ver a Brian una última vez en un combate individual. Perdón, pero soy, soy fanático de Brian y la verdad que estaría lindo que tenga. Pero desgraciadamente no esperaba que fuese 
ayudando a Sami Zayn y a Kevin Owens esperaba más respaldo por Styles y no tanto por el lado de, de los Hills no sé si es para dejarlo mal parado a él o van a hacer que Jen McMahon haga un pase a Hill y empiece a atacar a Daniel Bryan como para dejarlo a él como alguien bueno porque es un alguien que vende mucho también claro y ahora viendo esto creo que queda la opinión de el cuarto miembro de este programa Matías López claro, <risa> Agustín Ruiz hola no para mí como siempre va a ganar nuestro amo y señor ella está Daniel Bryan no va a aparecer no para mí no aparece para mí, este SmackDown le dice a Jay McMahon Tranquilo, no, no te metas porque si te metes vamos a tener un problema entre vos y yo Llega Royal Rumble Se mete Jay McMahon a ayudarlo a Jay Styles Gana Gana Jay Styles Y ahí el otro SmackDown es donde se pudre todo Donde, te, donde tenés al gerente general Brian diciendo Te dije que no te metas Te advertí no me diste bola, hiciste lo que quisiste, ayudaste al que no tenías que ayudar y, esto, y ahí empieza la pelea. Tenés a dos personas buenas peleando y aún así no te quita el... No. O sea, no tenés que volver a alguno malo para que el combate sea bueno e interesante. Y tampoco opaca el mismo PPB. Claro, no opaca nada. Es verdad eso. Tenés claro. una intervención de Shiva Man en las partes finales de la pelea. Tenés una pelea muy buena que la viene remando, pero ella está, pero por el tema de números va a estar perdiendo en el final y cuando parece que están perdidos se mete Jay McMahon de la tribuna hace que gane ella Styles y ahí es donde se pudre todo contra los dos gerentes generales ¿Sí? antes que sigas, estaba pensando ¿no? la descalificación es una buena manera también de retener porque podés perder por descalificación y no perder el título pero deja mal parado a Styles también ah. Styles está como... no sé si lo dejaría mal parado a Styles porque creo que tiene la credibilidad suficiente para bancarse ganar un combate por descalificación <coughs> en tanto y en cuanto ayuda a la historia no te mol no molesta que gane por descalificación como decir? ya pasó con Chaya Banks y con Alex Abril vos decís que acá la, des la descalificación la hace No Owens y Zane no, digo que la hace Shane McMahon atacando. Eso, Ahora eso puede ser una no, teoría eso, más interesante. Yo, yo pensaba eso. Que ataque a Sami Zayn y a Kevin Owens. Y se corta. Condición sine qua non. Gana Kevin Owens y Sami Zayn. Porque están atacando a ellos. Pero por descalificación. Por descalificación. No claro. pierde. Ella está el simple hecho de intervenir en el combate ya genera una descalificación. Ah, sí. No, no. O sea, eso parece. Ahora que Gabo me hizo apretar el tornillo que me faltaba, es una buena idea hacer eso. Está, o sea, si lo hace perder por calificación no pierde nadie. No se perjudica a nadie y solo avanza la historia de esa manera. Además, eh, personalmente, Owens y Zayn hoy en día, a pesar de que hayan bajado un poco la credibilidad por todo lo que ha pasado en 2017, mantienen ese personaje de Hill en el que le agarras odio. Y el perro coincide conmigo. Perdón que menciona Owens y ¿Qué te pasa con ella? Está guau. Sí, sí, le molesta que. Ya estoy de acuerdo con vos. El perro coincide. Pero Owens y Zayn creo que hoy en día son los únicos que mantienen el odio en el personaje. Usan el personaje al pie de la letra y se mantienen como verdaderos heels. No, no solo por el simple hecho de que hoy en día el heel es bancado y el face es odiado. Sí, te entiendo, Gina, es verdad. ¡Cállate! <risa> perdón, perdón, pero eso solo pasa en Raw con 
con Roman Reigns. Sí, es verdad. Lo que es. Sí, porque Mahal es odiado y es malo, es verdad. Pero creo que el público le agarra ese odio por cómo se manejan como personajes. Lo de Mahal queda como de lado porque le agarran el odio porque el tipo es muy duro para pelear. Acá ellos hacen el personaje y lo forman del punto en el que hacen como que el yep. Y se interfieran mucho en backstage y vos digas, deja de romper las bolas. Y le agarren ese odio. Manejan el personaje hasta el límite y al punto de la realidad. Lo peor que te puede hacer en la lucha libre es que no generes reacción. Cuando vos entras y te abuchean o te aclaman, es bueno. Cualquiera de las dos es bueno. Salvo que sea bueno y te abucheen, pero igualmente, seguís causando algo. Cuando no generas nada... Como Tamina. Como Tamina, que te dan vuelta la cara, ahí tenés el problema. Mientras entiendes en cuanto generen algo, ya está. Está fácil. Estás bien. Pero bueno... Eh, Hablando, creo, que, creo sí. que generando esto, yo quiero generar una pausa. Antes que siga, fácil sí. combate. ¿Cuál? Brock Lesnar versus Kane versus uh, Strowman es por el campeonato universal. ¿Cómo me lo que lo Otra vez, ¿no? Es un combate. No es. Ya ¿Sabes, que a mí, ¿Sabes que a mí me da bronca? Porque el momento de Strowman ya pasó. El momento de Strowman fue hace un par de meses cuando perdió con un solo F5. Ese es el momento de Strowman. Ahora ya no lo es. Y por más que vos me digas, eh, dio vuelta un camión, eh, tiró una escenografía, no es el momento de Strowman ya. Es que y es muy probable que pierda. Y va a ganar Brock Lesnar. Iba a decir lo que dijimos aquella vez que ganó Dolph Ziggler, ¿te acordás? Sí. Dijimos, está para comer el ping. Sí. ¿Quién está para comer el ping? Pero. Yo creo que va a ser No sé. Para mí, es raro. ¿Quién se come el ping? ¿Quién se come el ping? Yo para mí va a ganar Brock Lesnar. Va a ser un combate, no va a ser técnico, obviamente, no estamos haciendo luchas técnicos, va a ser un combate corto. Pero va a ser brutal y corto. Ponele que dure menos de 10 minutos, que cuando estamos bien. Corto donde ahí. Strowman va a tener su momento. Kane también. Pero Kane, sí, ponele. ¿Alguna garra alguna, roja? Alguna garra nada más. Y es más, probablemente le haga la garra a Strowman y la ida donde sea donde le gane Lesnar. Lesnar gana este combate porque... No veo a Brock Lesnar perdiendo antes de WrestleMania, es imposible desde mi punto de vista. Así que no veo un combate grosso, veo un combate más brutal, más corto que otros. Pero que bueno, Lesnar tiene otra impronta que te hace gustar un combate desde otro lado. Bueno, sí, yo coincido con que va a ganar Lesnar porque eh, va a tener el título hasta WrestleMania, sí o sí eh, pero pienso que no sé si estoy muy de acuerdo con lo del momento Struman yo creo que el momento Struman ni siquiera comenzó vos lo ves yo, yo lo veo, adelante. claro, lo veo que más adelante mucho mejor de lo que ya es obviamente le falta ese push que todos están esperando de ganar algo, pero Aún con título o sin título, el tipo te demuestra que está muy over. Es verdad. Sí, eso es verdad. Y yo pienso que el momento Struman todavía o no comenzó o, ni, o todavía no terminó. Es cierto. Y, yo, y sí. va a seguir, y va a seguir y, y vemos como en cada robo, en cada programa, el tipo es el monstruo entre hombres. Eh, y bueno, si hablamos de Kane ya sabemos que... El paso de Kane por Raw, obviamente fue de transición, ya todos lo sabíamos. 
por, lo, lo, por el trabajo que tiene Kane. Recordemos que Kane, además de ser luchador profesional, también es, eh, tiene algún cargo público en Estados Unidos, no, no recuerdo cuál. Por lo tanto, sabemos que su paso por robo ya está limitado. Así que ni en pedo lo veo como campeón a Kane. Sí, es verdad. Y, sí, y obviamente va a ser el que se, para mí se coma el pin, se coma el F5 y todo. termine todo ahí. Sí. Pero sí, me, me, yo veo un combate bueno, un combate que por lo menos a mí me gusta el estilo hardcore. El estilo brutal. Y acá se va a ver. El estilo de fuerza, el estilo de... Mano, Tirar camiones. Mano. Claro, eso, eso, eso es lo que yo espero de este combate. Creo que es la zona de confort de Brock Lesnar. Y sí. Strowman le refuerza esto. Y Kane es un condimento aparte también. Pero le Kane per... es que sirve para esto. Es verdad. Sí, para que caiga en la palo. Para prender fuego todo. A ver, antes que pase Agustín y para contarle rápido a Néstor. Para mí el momento Strowman fue el día que lo cagó a palo a Brock Lesnar. Era el momento de Strowman. Era la ocasión en la que él estaba tan alto que vos decías, este tipo de acá no puede seguir subiendo, hasta acá llegó, es su momento, y perdió, en un solo F5, no perdió estar over, pero claramente ya no es el momento Stroma desde ese punto de vista para mí. Pasa que igual acá, perdón, puede haber un momento más de Sparrow Stalmania, no es que acá se acaba WWE, no. el calendario va a seguir, y que es posible que lo veamos en un combate titular a Strowman, Puede ser Reigns, puede ser Lesnar, puede ser otro luchador que se pueda meter a pelear contra él, pero Strowman, con el personaje como lo desarrolló tan rápido y en tan poco tiempo, tiene tela como para ser campeón universal, intercontinental o lo que fuere. Obvio. Pero acá coincidimos todos en que Brock Lesnar va a retener y no hay mucho más que decir. Nosotros, falta Aus. ¿Por qué siempre es el último? A mí también. Para mí, gana Lesnar. Eh, el cargo público que está teniendo Kane es alcalde y todavía no lo tiene. Está, en está con las campañas, está con elecciones. O sea que, o sea, tuvo un espacio que ahí vino a WWE y creo que después de Roger Rumble no aparece más. Creo que ahí es cuando tiene, se define si es alcalde o no. Si es alcalde, no lo vamos a ver por un largo tiempo. Y si no es, capaz que aparezca un poco más. Pero bueno, eh, ya hemos pasado por los combates, que entre comillas, comunes de Roger Rumble. Por lo tanto, les propongo otra pausa. Sí, vamos a tener dos pausas en el programa, no se enojen. Simplemente es para que descansen los oídos y no les empiece a sangrar y les caiga pus. En instantes regresamos con más Zona Norte Rescue.
Seguimos en este último bloque de Zona Norte Wrestling. No lo digo como Julián, pero por lo menos lo intento. Wrestling. Bueno, y ahora vamos a hablar de los combates reales, ¿no? Tanto sí. de mujeres como de varones. Vale aclarar también que no hay combate titular femenino porque hasta el día de hoy no se ha formado ninguno, no se pactó ninguno. Por lo que Charlotte Flair... Uh, porque me gusta. Y Alexa Bliss eh, probablemente no tengan participación. Si sí, Juan hizo un gesto con la mano imitando a Alexa Bliss, con lo que no podemos hacerlo con algún audio. Soy sensual, tengo alta cola. <risa> me gustó esa. Pero creemos que puedan estar en ringside y no tengan algún combate titular. O se pacten esta semana después de este programa y previo a Royal Rumble. Lo recabió para el pro. <risa> sí, pero volveremos ahora. Con lo que es este combate real. No los sé, combates reales. Los combates reales, no sé con cuál Estamos gimnasia. abriendo con el femenino. El primero, así que, ya que es el primero, hablamos con las mujeres. Sí. O sea, las mujeres primero suelen decir. Así que, bueno, muchachos, ¿quién se anima? ¿Quién va primero? ¿Quién le gustaría ser el primero en dar la primera predicción de este primer Royal Rumble femenino? Bueno, aclaremos primero que eh, vamos a decir, en primer lugar, quién queremos que gane. Sí. En segundo, ¿Quién? Nos gustaría. No, o sé sea, quién. Prim Primero, ¿quién queremos que gane? Obvio. Segundo es, ¿quién WWE dice que va a ganar? Ajá. Es diferente, o por lo menos... Sí, o sea, ¿quién te gustaría que gane y quién eligió WWE claro, para que gane desde tu punto de vista? Eh, después, bueno, alguna leyenda que puede volver y algún debut. Sí. Podemos meter un NST también, la claro, del lado femenino. También. Eh, no sé si. Y alguno... falta la leyenda. Lo tiró, eh. Lo dije. Perdón, Néstor. Te quiero mucho. No bueno. sé, te... Ahora por eso Juli empezó. Bueno, ¿sabes eh... qué? Me la rebanco. Porra. Ya que empezamos con las mujeres. Eh, la verdad que, que me gustaría que gane, porque la vengo siguiendo cebocha, es Aska. Eh, ex cana. Me encantaría que Aska gane porque tiene todo para ganar, tiene el carisma, sabe luchar, está over. Está planteado para que ella gane. Sea como sea, Aska tiene que ganar el Royal Rumble. Porque aparte, si pierde, pierde el invicto. Básicamente, eh, por ese lado, estaríamos terminando así. No me gustaría que Aska pierda su invicto en Royal Rumble, en un combate como es el, la, el combate real. Y que yo perder los también no me jodería. Pero yo creo que va a ganar ella porque tiene todas las cartas para ganar. Y... ¿Quién no le gustaría tener en Royal Rumble la mina que no perdió 
nunca de que yo vi siendo uno de los eventos estelares de WrestleMania. Y por lo tanto, el que me gustaría que gane es también Asuka. Justamente, voy a comp comparto en la opinión las dos elecciones. Me gustaría que gane ella y sé que va... No digo que sé que va a ganar, capaz que me quemo. Pero me gustaría que gane ella y creo que es la elegida para ganar. Porque bueno, como decía, soy fanático de ella y creo que tiene las cartas bien jugadas para... Para poder ganar, ¿no? Por el lado de NXT... El tema con este es que hay muchas minas. Hay demasiadas para elegir. No me sorprendería que aparezca más de una de NXT. Pero... Yendo por el camino tranqui. Yendo por las piedras. Para mí en Bermún. ¿En Bermún? En Bermún va a aparecer seguro en el Royal Rumble. Más allá de que la saquen, la eliminen. Buen debut. ¿eh? Eh, sí. Va a aparecer en Royal Rumble. La morochita tiene para aparecer... Creo que es también una forma de darle un poco más de importancia a la campeona de NXT. Porque bueno, obviamente, cualquier cosa de NXT es bueno, pero cuando son campeones vale el doble. Porque también está mostrando el título. No sé si van a estar con el título, pero bueno, por lo menos te sentás, buscas quién es en Bermoon y te salta. Es la campeona de NXT. Claro, es oh, algo típico, ¿no? Ver a alguien campeones. de NXT con el título sí. Por eso, eso está, eso está bueno por ese lado. Es buena idea. Y por el lado de, los, de las leyendas, me está faltando el debut, ¿no? Porque. Pasa que muchas de las. ¿Para debutar? ¿Quién va a debutar? Pasa que de las debut de las mujeres, la mayoría con esto del torneo han ido a NST. Claro. claro, la que yo creo que. Si tengo que elegir un debut, y no se me ocurre un carajo quién puede ser, te tiro por tirar Santana Garrett. Creo que ella en su momento se le había ofrecido el papel de Sister Abigail. Mirá lo que le estoy hablando, te estoy tirando cualquier cosa. O sea, se le había ofrecido el papel de Sister Abigail y no se lo dieron al final. Estuvo en el combate femenino en el Mayon Classic. Classic, pero no, no veo debuts de mujeres. Por lo tanto, tiro a Santana Garrett porque se me pasó por la cabeza. 205 no tiene división femenina. Y la leyenda también. Hay un montón de minas. Cualquier mina que tires es muy probable que aparezca. Y esta vez no me voy a jugar tanto por ir tranqui por las piedras. Me voy a jugar porque va a aparecer Beth Phoenix. Bien. Creo que es eh, una mina muy grosa que tuvo su momento. Participó en el Royal Rumble masculino. Que eliminó a, a el, el Gran Cali. Cali. Así que siempre es bueno... Ver una mina como Beth Phoenix que tiene historia también, luchando contra hombres, debutando en el wrestling, en el wrestling, en el femenino. Así que bueno, por ese lado y para resumir, la ganadora que me gustaría es Asuka. El debut es Santana Garrett, el NXT en Bermoon y la leyenda es Beth Phoenix, por todas las razones que vengo dando. Ojo que para mí no va a haber debut, a menos que tengan una estrella grosa de alguna otra marca que no sea NXT, no puede haber. Ah, bueno, porque... ahora ya que estamos, contar la tuya. ¿eh? Claro, porque olvídate que hace cuánto fue, un mes o dos que hubo, estuvo el asedio de NXT que le sacaron cuántos, cinco luchadores. Seis. Cinco. Seis luchadores. Ah, perdón, ah, no, no, cinco, 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 cinco y un regreso. Cinco claro. y un regreso. Ya está, ya no le podés sacar más a NXT, ya no. le acabaste de sacar unas cuantas chicas tuvieron que hacer para no mí... te quiero perdón que te corto Agus contamos debut 
como salir de NXT y debutar en WWE o venir de afuera y debutar directamente, las dos cosas. Yo no, creo que como NXT ya marcamos a NXT que aparezca este. y como debut marcamos quienes vienen de una compañía indie, porque si lo tomamos por el lado de que salen de NXT, Ted Dillinger ya participó y después Royal Rumble ha seguido en, 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 en NXT hasta que fue post WrestleMania. Pero bueno. Es un tema, ¿viste? Yo por eso estaba complicado con el tema del debut. Pero bueno, sigo manteniendo a Santana Garrett. Sí. Agustín se nos escondió, no sé dónde se habrá ido, así que bueno, lo vamos a seguir guardando para después. Yo te veo impaciente. Va a replantearlo, pero debut yo creo que en este de Rumble de Mujeres no va a haber. He tirado nombres directamente, creo que he anotado varias mujeres y creo que van a ser las que van a ocupar el lugar restante. Y una va a ser como aparición sorpresa reemplazando a Paige que debido a esto de las lesiones no va a participar creo que del lado de la CNST va a participar Billy Kay Peyton Royce Candice Lerrea, o Lerrae, con que es la mujer de Johnny Gargano Dakota Kai que es una de mis favoritas y Nick Cross que también es una de las luchadoras ¿Y a cuál les pones todas las fichas de que aparece sí o sí? más allá que van a aparecer todas ¿A quién? si tuvieras sí. que elegir una fija por una en el pro de Nick Cross Nicky Cross va a ser una de las que la pongo ficha por una. He anotado también varias leyendas o regresos. Como... Sí, claro, porque o sea, yo también tenía un montón, pero juguémonos a una. ¿A, ¿A una sola? Bien. El lado de las leyendas, si me pero juego... Pero cuenta todas, porque está sí. bueno. Del lado de las leyendas yo te puedo marcar Lita, Trish Stratus, Beth Phoenix, Bree y Nicky Vela. Ah, pero... Bueno. No sé, pero yo creo que por el lado opto por Stephanie McMahon. Yo veo que siendo la primera edición femenina, veo la participación espe especial de Stephanie McMahon. Y quien gana va a ser Asuka, personalmente. ¿A quién le va a ganar? A Becky Lynch. Porque Becky Lynch creo que es una luchadora que está bastante over y creo que es la única capaz de que pueda perder al final contra ella. ¿Y la que te gustaría? Y esa es la que me gustaría. Pero segundo WWE, como siempre la cagan todo, puede darme la alegría de Asuka, pero puede darme la discordia de que sea Nicky Vela o Stephanie McMahon, porque el ego de los McMahon puede más que, que esta compañía. ¿Sabes que no termino de entender? <risa> o sea, ¿quién, ¿quién gana para WWE? Para do y es jodido, pero... Tenemos hasta porque tres... vos querés que gane Asuka. Claro. Sí, quiero que... A vos te gustaría que gane Asuka. Sí. Pero, ¿quién decís que...? Eligió a quién agarró Dovidovid de las tetas y la puso en el podio. Diría a Nicky Vera, pero la verdad que. Ay, no, no. Huevo. Esa frase fue justa, Julián. ¿eh? Sí, pero no creo. A dos manos. La de agarrar de las tetas. Pero por como va el invicto, va a ganar Aska segundo Dovidovid también. Va a ganar Aska en los dos sentidos. Bien, Mati, compartimos algo. Bien ahí. Sí, todo. Che, ahora que ya volvió Agus, que no sé uh. si fue a hablar de poner una bomba o qué. Dale, nene, dejaste a la gente impaciente. Contanos, Hola. porque hablaste de un. Hablaste de. Un debut que. Un debut, y ahora la gente se quedó loca, pero dejalo para el final el debut. Contanos quiénes son tus ganadores Para mí. Ganadoras. Según personal y segundo WWE. Claro. Personal. Para mí. Lo que yo quiero es. Ember Moon. ¿Ember Moon? Me, me oh, 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 oh. Fuiste por todo. La escoción. A mí. Siendo. No lo esperaba jamás. Yo cuando. Empecé a ver NXT, para mí fuera, era lo único que podía ganarle a Asuka. a Asuka. Y no ganó y quedó muy mal para... El y después, después salió campeona, ¿no? Pero... Lo ves como una revancha. 
Lo veo como una revancha. Para mí, gana ella. Cosa que no va a pasar. Creo que es sí. la que te gustaría. Es la que a mí me gustaría. Como todos sabemos, ¿quién va a ganar? Y va a ganar, sí o sí, eh, Aska. De WWE. Eh. Obviamente por todas las cosas del mundo. Una estrella que... Que para mí aparezca... ¿De regreso a leyenda? De regreso. Para mí... Trisha Stratus, para mí que aparece. Es Mira, una sí. de las grandes referentes de la división de mujeres. De la historia. De la historia de las mujeres. Para mí, sí o sí tiene que aparecer ella. Sí. Y de NXT, ya lo dos como Albermuth. Como... Encima es difícil porque sí o sí, para mí van a ir más de cuatro de NXT. Van a ir claro, cinco. yo le había dicho a Mati que, como vos estás escondido, que, que todos sabemos que van a aparecer un montón de minas de NXT. Porque justamente NXT, eh, la edición femenina, la derrota principal es muy chiquita. Sí o sí van a aparecer más de una mujer de NXT. Si tuviera que poner una ficha alguna, más allá de Ember Moon, o a Ember Moon, ¿a quién se la pondrías? Una ficha, vos decís, esta, esta va seguro. Ember Moon, la actual campeona. <risa> no la actual campeona. Yo no me juego, sí, flaco. O sea, no. Yo tiro todo acá. Claro. claro. ¿Y el debut? <risa> Ahora sí, ya, momento. <risa> Para mí, algo que yo leí de una fuente que a mí me gustó, eh, por mí que es Lee Wally. ¿Quién? ¿Eh? La mujer de tiempo. ¿Es Jelly? ¿Es Jelly? Es Jelly. Para mí que es Jelly Wall. Yo pensaba otra cosa. <ríe> Me bajoneó. <ríe> ¿Qué pensabas? Nada. No hay dime, ¿La dime, digo? Dime. Yo sí. pensaba que iba a decir Ronda Rousey. Yo iba a decir ella, pero. Ahora la tiene Néstor, ¿viste? Claro, ahora la tiene Néstor. Ya está. Eh, pero para mí no. No aparece. Yo para mí, que... ella va a ser la que pelee contra Askerson. A ver. Perdón que no le dejo nada a Néstor, pero decime que por favor el premio de ganar Royal Rumble no es luchar con Ronda Rousey. No, no va por ese lado. No, no va por ese lado. Ah, bien. Para mí, te imaginas lo no. que es. Gana la luchadora, el primer Royal Rumble femenino. El premio es luchar contra Ronda Rousey. Andate la puta que te parió, forro. Pero Ronda Rousey le podría ganar el Let's Claro, sí. eso es lo que yo voy. Que aparezca. Que sea como una sorpresa el combate femenino titular. Claro. Uh, uh. ¿Ah? En el 25 aniversario no sería un momento más que perfecto de presentar una nueva luchadora. Sí, o también puedes forma, formar una como que eh, yo venga a curar que diga, eh, ahí ya está, si va a <risa> Alexa Bliss se va a enfrentar a una luchadora sorpresa en Royal Rumble por el título. También, pero que daría más la que forma, bueno. de, la, de Raw y las de McDonald's la dejes afuera. Si la hacen en el 25 es más interesante. Porque es menos esperado. Si la haces con una semana de anticipación, seguro te lo van a spoiler. Néstor, perdón por cortarme, pero hola. Te estamos pateando todo. No, es interesante lo que decía vos. La verdad que me llamó mucha atención y me sorprendió también. Las dos, en Jerry y en Bermud. Pero bueno, hablando del Royal Rumble femenino, ¿quién quiero que gane? Quizás para ustedes les suene raro, pero a mí me gustaría que ganen ahí a Jax. Es bueno. Además, bueno. esto es una opinión personal. Obvio. Ah. Yo quisiera que ganen ahí a Jax porque creo que se lo merece. Eh, es una. Si bien es una luchadora lenta o lo que quieras, eh, es como que ella la. El personaje de ella era como ese monstruo. 
invencible y como que ahora quedó muy opacada y creo que es un buen momento para que ella levante destape. claro, se destape perdón, eh. pero es la única del roster femenino de Raw que le dio pelea a Aska bueno, por eso mismo es la única yo sí. creo que ese, si hay, si hay que elegir un momento hay que elegir un momento eh, para Naya Jax creo que sería este y bueno, de ahí tener alguna rivalidad con su mejor amiga y aparte le daría como, le devolvería ese estatus claro, no soy como las otras mujeres de un estatus más de monstruo de la división femenina le daría eso de, de ganar el Royal Rumble o también eliminando un montón de minas no, no le vendría también, sí. pero bueno, sabemos que esto es WWE sí. y según la lógica según de Néstor, Néstor es... <risa> no, y según mi lógica es Asuka Alexia ah. Asuka sí. sí, va a ser ella sí. Claramente, seguramente, no sé a quién puede ser que elimine último, pero... Es Aska. Es Aska. Es Aska, no va a perder. Eh, igual, no sé, no coincido mucho con el que pierde el invicto se queda eliminada. Yo creo que esto es una, un combate cuenta atípico. Cuenta como derrota. No es un mano a mano. No, pero cuenta como derrota. Eh, de mi punto de vista. Sí. Sí, para mí también. Bueno, puede contar como derrota, pero no quedaría tan mal eso. A eso es lo que voy. Es que no, 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 ven, no, sé. no sé si pierde el invicto por decir que es eliminado de Roger Rumble. Porque Una si vamos al caso, Aska entonces debería ganar absolutamente todo lo que se le ponga enfrente. Como hasta ahora. Eh, disculpame, pero cuando Volver tenía su racha, eh, no apareció ningún Roger Rumble. El, hubo una oportunidad pues, cuando pasó tenés. de ECW a WWF, que hubo un Roger Rumble y él no apareció. Por el tema de, porque no iba a ser el ganador, no sacar el invicto. Por eso, porque si haces esto, si la metes en Royal Rumble es para que ella gane. Si la metes en el torneo Mix Challenge es para sí. que gane. O sea, no tenés otra opción que hacer que siempre gane. Y lo es, cual el, eso... es el problema de cuando tenés invictos. Los invictos se acordan cualquier cosa. Entonces, o sea, si vos decís, si sos específico decís invicto en lucha uno a uno, perfecto. Pero si vos decís es invicto, eh, lamentablemente estás sujeto a que no pierda nunca. Por eso, por eso mismo yo creo que mmm, le saca un poco la emoción para mí. Se torna un poco predecible. Sí, claro. es el problema de la... Predecible y repetitivo. Eh, si bien Aska es invencible ya de por sí. Y se lo merece. Es una bestia. Claro. Eh, yo creo que se, se, como que se estancaría la división femenina si Aska eh, siempre sería invicta en cualquier cosa. Hasta eh. que haya alguna luchadora que la pueda sacar. Sí, algún día va a pasar. Algún día va a perder. Obviamente. Algún día va a llegar. No sé cuándo. Pero. Yo veo más a Kairi Sei. Pero. O sea, algún día va a llegar. No sé cuándo. Pero un día va a llegar. Sí, y bueno, y para mí, si gana Asuka, me encantaría que su rival en la Ristamina sea Alexa. Vos decís que sea Alexa. Para mí sí. Porque Alexa te vende, te sigue vendiendo, te sigue sí. rindiendo. Y creo que es merecido para el trabajo que viene haciendo Alexa como sí. campeón. Fue la mejor de 2017, sin dudas. Es verdad. Fue Claramente estuvo entre, las mejo entre los mejores tres luchadores total de WWE. Claro. Eh, Strowman, AJ Styles y, y Alexa. Alexa sí, sin duda fueron los mejores de, de todo el año. Y creo que sacarle el título antes de WrestleMania sería como un poco injusto. Y aparte, sí. si lo mandás a WrestleMania a luchar por su título, también es un premio, aunque pierda. Es claro, un premio, porque vas a luchar. Vas a luchar en WrestleMania. No. Vale, entiendo que perdés con Aska, pero es un premio. Es un premio. Tendría su racha de derrota, como fue en WrestleMania, que lo perdió en SmackDown con Naomi. Pero bueno, no sí, quita bueno. esto. 
Y ahora creo que es lo mejor es que hablemos de lo que va a ser el combate claro. estelar. No, para hablar, Néstor, tiene que terminar. Ah, no claro. terminó. Uy, perdón. Claro, pobre Néstor. Perdón. Encima lo pateamos todos. Voy a hablar de un debut de la indie. Ah, uh, me gusta. ¿Y a quién metes? Y yo estuve viendo mucha información. Eh, Argentina. Porno. <risa> Lo pensé en su momento. Entraba pero... literal por ¿viste? No, y yo creo que está muy cerca de hacerle debut la mujer de Zack Ryder. Quizás nadie la conoce o no la tiene en vista. Se llama eh, Lorel Van Ness, está en Impact. Es, es... un apellido semi-conocido de las Indies. Sí. Y obviamente por, por tener a Zack Ryder en WWE ya tiene como una especie de una mano, por así sí. decirlo. Y además porque. Su contrato en Impact eh, está por culminar. Es verdad eso, no, no lo tenía muy en tanto, no te digo la verdad, pero, pero bueno, puede pasar. Desconocía de esta data sí. directamente. Y casi todos los peleadores de Impact se están yendo. Exactamente, eso es otro de los motivos. Se están yendo nada, todos. Nada mejor que WWE de traerla hacia, hacia en, en este evento de Russian Rumble. Y como leyenda... ¿Y NXT? Y de NXT pasa que... Tenés un montón, tenés una ficha. Claro, coincido con todos ustedes. Eh, no sé si en Moon, pero... Sí, seguramente va a ser ella, pero lo que pasa que... No la veo a ella debutando con el título. Sinceramente. Ojo, Tendría que, que entres en... ahora. Para mí que... Que entres en el Royal Rumble no Ajá. significa que debutes en el Royal Rumble. Bueno. Es... Simplemente es... Mirá, vino la, vino la mina y tiene el título de NXT, nada más. Es como fanservice para el fan claro. de NXT. Se queda hasta el final, hasta más o menos el final, cuando ya pasa el 30 y de ahí la... No va a ganar. Claro, pero no va a ganar, pero sabes que queda hasta el final. Pero si tengo que elegir, sí, elegiría a Ember Moon. Ember Moon. La leyenda es... Ah, y la leyenda, me estaba olvidando la leyenda, coincido con Agus, Trish Status. Bien. Seguramente va, sí. va a aparecer, sí. Va a aparecer. Sí. Contra que pueden aparecer es bueno tirar la ficha, la más sí. posible. Perdón por meter la ficha. Y ahora sí, ya... Ya está, hablando por redondear todo esto, volvamos ahora a lo que es el combate estelar, el combate real masculino. Y acá creo que hay mucho para hablar. Acá para hay exponer. muchísimo para hablar. Va a ser un programa largo el de hoy, ¿no? Bastante largo. Y Va creo que largo. directamente, ya que hay mucha tela, te vamos a dejar que es el corte inicial. Uf, a ver. ¿Cómo podemos empezar? A ver, el ganador... Que yo pienso que va a meter WWE. Tengo un problema porque son dos. Pero tengo que elegir uno. Y es WWE. Va a ganar Roman Reigns. ¡Vamos! No, no. Me quiero agarrar los huevos, pero es como, como cuando decís Menem, ¿viste? Dilo, Menem, dilo, dilo. ¿Quién gana? Pero para mí gana Roman Reigns. Sí. Tiene algo que. Es como decir Menem. Lo voy a poner de rintón. Si es verdad. Que está yendo camino a enfrentarse a Brock Lesnar. Tiene que perder el lunes el título con Demis. Tiene que ganar Roger Rumble. El otro que estoy pensando es Nakamura. Pero, Pero yo veo patente a Roma. Roman Reigns ganando el Roger Rumble de nuevo. Y que se pudra todo. El mundo se viene abajo. La gente se suscribe a WWE Suicidios masivos. Suicidios masivos. Porque ¿dónde se hace Roger Rumble? En Filadelfia. Casita de papá. Se, se va a pudrir todo. Pero tengo el ligero presentimiento de que gana Royal Rumble. Gana Royal Rumble. El Royal Rumble lo gana Royal Rumble. Lo gana Roman Reigns. No me gustaría. No es la mejor opción. Pero viendo por dónde va la mano, no me sorprendería que el ganador sea Roman Reigns. ¿Y de ¿Quién me gustaría que gane? De tu corazón. De tu Mi corazón. 
Bray Wyatt. Creo que Bray Wyatt viene haciendo un laburo que ah, viene decayendo, pero no por culpa de él. Porque él sigue haciendo las cosas bien. Bray Wyatt no hace las cosas mal. Sabe manejar el micro, te vende un combate. Pero si vos lo basureás, lo forreás y encima lo enterrás, ¿qué querés que le pase al pobre chabón? Me encantaría que le den la oportunidad ganando Royal Rumble, porque no solo le devuelve un poco ese estatus de monstruo, ese estatus de eh, tipo grosso, sino que además le permití darle un premio por haber laburado tanto. Más allá de que se mandó la cagada esa, que se peleó con la mujer y se garchó a Yoyo. Para mí es un ídolo por eso, ¿eh? no sé. Para mí es un ídolo, pero a le va a caer un juicio y pero, culpa Juli, de él. Juli, ¿no, te, no, ¿no fue suficiente para vos el hecho de que el año pasado Bray Wyatt llegó a Wrestlemania con el título? ¿No fue el premio? ¿Qué? ¿Para perderlo con eso? Orton? Pero fue él. Pero fue una basureada, lo ganó para ser un campeón de transición. ¡Campeón de transición fue! No es por fue eso. a Wrestlemania para que se le caguen de risa. No fue para otra lo ganó en... Vos vas y decís, uh, lo ganó en Emilio Chamber. Perfecto, lo ganó. Pero el tipo se merece un mejor trato. Porque fue campeón, para que después lo basuren. Y me da bronca, es como el otro día cuando me quejaba de Majal. Es lo mismo, el chavo está para que lo basuren y lo entierren. ¿En nombre de quién? De tipos como Orton, boludo. Que no hacen un carajo. Solo viejo choto, que ya no te venden una mierda, pero siguen confiando en él porque se ve que tiene algo que lamentablemente Wyatt no tiene. Pero bueno. Mirá cómo explotó esto. ¿Vos sabías que Orton está entre los posibles ganadores de ¡Cállate! Este <risa> sí, también lo sé, pero no lo quiero pensar. Por eso te digo que para mí... Aparte, pensalo así de nuevo. Si gana Roman Reigns o gana Orton, la puta que lo parió son los campeones que venimos teniendo en las últimas dos ediciones. ¿Quién fue el último dos? Orton y el anterior en Triple H. Bueno, el anterior fue Reigns. No importa, casi. Pero, o sea, en ese sentido, Reigns, me gustaría que fuera Bray Wyatt. Creo que Bray Wyatt se merece un premio por lo que hace, pero obviamente no va a ocurrir. Va a seguir comiendo planetas en otro lado. Sí. Por el lado de los debut... Ojo, igual Bray Wyatt vs. Lennar, 20. Sí. Obvio. Pero... No sería claro. mala idea. <risa> ¿Por qué Bray Wyatt? El debut... Lo mismo, veo difícil un debut directo a WWE. Si bien el Performance Center, así como ascendido, no se me ocurre nadie. La verdad que no. ¿De dónde? Del Pasar. Performance Center. No, no. La verdad que te diría que paso el debut. Paso un debut porque no veo a ningún tipo que no haya estado video antes o que haya traído para debutar en el Royal Rumble. El Royal Rumble es para tipos con como Edge Styles que ya vienen con algo creado, vienen con un legado y debutar ahí es como el punto culmine. Sí. No veo un debut. ¿NXT alguno? De NXT sí. De NXT se la Estoy pensando una. mucho. Jugaste un juego por uno. <risa> no, Pit Dan. Veo Pit Dan, creo que. ¿Cuenta como NXT? ¿O y cuenta como.? Y apareció en NXT, así ¿Está que. Está en NXT. ¿Quieres que me juegue a otro? No. Drew Galloway. Ahí está mejor. Drew Galloway, te la jugaste. Juega a Drew Galloway. Creo que él. Entiendo que está en la órbita del título. No, Mati, yo no está mal en la órbita del título. Si ahora lo que te van a hablar por el título son. Gargano y Velvet Dream. Sí. Eh, 
último gol de Drew Galloway me parece que es interesante. Aparte estaba lesionado. Creo que puede aparecer... Creo que tiene otro nombre. NXT. O oh, no, estoy loco. ¿Cómo se llama ahora? McIntyre, ¿no? no, no creo, sí, era Drew McIntyre, pero se llama Drew Galloway, creo. No me equivoco. No, está, es, en NXT está como Drew McIntyre. Sí. Ah, bueno, me equivoco yo entonces. Bueno, Drew Galloway era el nombre que antes. No lo digan. No lo saben. No lo saben, no me equivoqué. Eh, sí, Drew McIntyre, entonces, por el lado de NXT. Creo que es interesante. Por 205. También, por 205 te diría... Hideo Itami. Creo que es interesante ver a Hideo Itami. Si vino a hablar mucho. Creo que está interesante para el 205. Y la leyenda. ¿Querés que me juegue alguno que seguro aparecer? De Godfather. Que siempre aparece el viejo choto. No, como leyenda... A ver, hay muchas. ¿Qué es? Por más que sea un regreso, un part-timer, pero está como casi. ¿Me puedo sacar el corazón? Sí. Me gustaría John Michaels. Ya sé que no va a aparecer, pero John Michaels me gustaría la leyenda. Creo que John Michaels estaría bueno para que aparezca, meta un Switching Music y. y que la, la mierda. Sí. Creo que entrar ahí, patada y me voy al carajo, es, es hermoso. Es un mimo al corazón y el mimo al fanático de la lucha libre. ¿Por qué no la vuelta a Rick Flair? <risa> no, 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 no. Corazón. ¿Qué querés que se muera, boludo? Y bueno, ya que dijimos son mismos del corazón, porque son mismos del corazón. Claro, ¿no? vamos a agradecer el corazón de Rick Flair. Es buena, es buena, Rick Flair. Ya está buena. Pero bueno, bueno, entonces eso, ganador. ¿Qué me gustaría? Wyatt, debut no veo. NXT, <risa> Drew McIntyre, Hideo Tami y John Michaels. Ahora, Néstor, si quieres dar tu opinión. Bueno, sí. Eh... Para mí, yo pienso que el que WWE va a elegir coincide con el que yo quiero que gane. ¿Quién? Roman. Ah. <risa> Shinsuke Nakamura. ¡Apa! Sí, creo que sí, tiene que ser él, porque ya todo el puto mundo lo estamos esperando, ese feudo con ella está, se tiene que dar, tiene que ser por el título, tiene que ser en WrestleMania, tiene que ser ahora. Eh, no puede esperarse más. Ya todos lo están, lo están esperando, todo lo que era Hace un año ya. Sin... Por lo tanto, Nakamura tiene que ganar el, el, el Roger Rumble. Es así. Sería lindo. Sí, sí, sería interesante. Eh, y ver esa, ese combate con ella Style va a ser, la verdad, épico. Esperas un buen Dios quiera que se cumplan tus predicciones. Sí, sí, yo eh, quiero que pase eso. Realmente quiero que sea eh, Nakamura el que gane. No Roman Reigns. Más allá de que no me gustaría que gane tampoco, <coughs> yo estoy seguro que él no va a ser el, eh, no va a ganar el Royal, ya que estaba previsto que él gane el Mason Chamber pues ya y lo vemos se convierta lado. en el contendiente. contendiente número uno, exactamente. Y así se lleve todo el abucheo del fucking mundo en la cuando le gane a Brooklyn, seguramente. Eh, además, eh, un dato que me tiró Agus, o vos, Mati, no recuerdo a bien, ver. que Bron Lennon se termina el contrato. Wrestlemania. Sí. Acá. Para esa época se le termina. O sea, no le queda otra que perder. En Wrestlemania. En Wrestlemania. Sí. Exactamente. Eh, por el lado de, de Bulls, no, no, tampoco no veo a nadie debutando. No. Sí veo varios regresos. ¿Cómo quién? Leyenda. No sé si llamaron leyendas, pero sí son regresos importantes para mí. A ver. Eh, eh. Batista es uno. Batista es uno. Son regresos, sí. Son regresos. Eh, Easy Tree Ethan Carter Ethan Carter tercero 
Y Tancarte tercero Que abandonó eh, Impact. Sí. Exactamente, otro más que se va a ir. Lo mismo que Bobby Lashley, los dos juntos se fueron. Tomá. Bueno, ese será el otro apuntado y que además me encantaría que vuelva. ¿Por quién pondrías las fichas directamente si tuvieras que elegir? Yo que elegir uno, claro. Y Batista. Batista. Pero me encantaría Bobby Lashley, más que los tres. Pero. Si tuvieras, tira la ficha, ¿a quién le tira la ficha? Sí, Batista. Listo. Y de NXT me encantaría y yo lo veo muy probable que debute. Lo estaba pensando mucho entre un luchador que no voy a nombrar porque sé que lo va a elegir Mati y el que yo quiero que debute una vez. es Alistair Black. ¡Oh! ¡Qué lindo! Me la juego por Alistair Black. The Root of All Evil. Es una bestia. Es una bestia. Tiene que estar en el roster principal ya. Te cooperé en el prode, pero no se puede. Y repito, que vos. Debutes en el Royal Rumble no quiere decir que te hagas el roster principal. Pero si yo Puede hacer una aparición para hacer un mimo. Si yo lo traigo a Royal Rumble es para dejarlo en el roster. Para después, por lo menos después de WrestleMania. Ay. O lo metes como campeón de NXT. Yo lo dejo como campeón de NXT. Dejaron NXT. No, no lo toques de ahí. Lo que pasa es que ya <coughs> tiene varios años en NXT. No, no lleva no, un año. No, no un año debutó, El año pasado debutó en un takeover contra Hideo Itami. Ah, y después sí, me, el, me y, me y me en el siguiente takeover estuvo contra Team Dream. O sea, imagínate que no tiene mucho todavía. Tiene muchos años, pero no quiere decir que no pueda subir. O sea, tiene un buen personaje, pero todavía le falta un toque más como para que pueda subir. Y si me puedo meter, sí. no lo saquen de este, déjalo ahí. Cuando suba, mira lo que era de Ascension. De Ascension daba miedo en NXT. Con su tema tan, 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 Fue para el roster principal y te, te le cagas de Rex en la cara, bro, boludo. Te le reís. No, déjalo ahí donde está. Ah, hay varios que o sea, pasó te está pasando así. re bien ahí. ¿Y algún crucero que vos veas acá debutando? O que aparezca, digamos. Eh, no sé. En sí, si aparece algún crucero va a ser para, para nada. Es la verdad. Pero no sé, quizás Akira Torizawa. Akira Tosawa. Me iba a decir Akira Toriyama. Akira Toriyama. Iba a decirlo, pero dije no, no era así. Akira Tosawa, está, ahí está. Gracias, Mati, por la corrección. Pero va a ser para entrar y salir, nada más. Sí, amo Torizawa. Le iba a decir la. la... Era al revés, ¿viste? Eh, eh, eh. Te iba a decir la leyenda, pero la leyenda de Batista. Sí. Sí. Déjalo ahí. Escúchale. A ver, nuestro. ¡Eh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ale, Terizawa! ¡Ale, Terizawa! ¡Ale, Blister, Alan! Listo, va. Por favor, a ver, vamos con el especialista del Medio Oriente. Samuel Reigns. Eh, eh, eh. No, vea. Acá te, arru te arruino. Te arruino. ¡Ay, <risa> la mesa! La puta madre. Perdón, antes que siga, estamos grabando con el celular de nuevo. Somos una mierda. <risa> Somos profesionales igual. Claro. Es verdad, vamos, Mati, que tiene un re celular. Y esto, y se te va a caer la tanga, Juli. Eso me cayó. Mi luchador, que yo quiero que gane. No es Roman. <coughs> wow, what the fuck. Eh, eh. <risa> no es Roman. ¿Quién es? Para diferencia. Reigns. ¿Qué? No es Roman Reigns, te digo, ah. por última vez. No. Para mí, 
Mirá con lo que te digo. Encima. <risa> Tengo miedo. Es el mismo que yo pienso que WWE va a ser que gane. Me miran los ojos encima. Nakamura. Para mí, te lo firmo ya. Ay, gana Nakamura. Si hubiera sido otro no fuera Nakamura, me hubiera sorprendido. Yo pensé que me iba a tirar, no sé, boludo. A mí Nakamura. Bien, está bueno. O sea, Aparte tenés una remera en la campura, como. ¿Te gusta? No, no si te iba a decir otro. Que no te gusta. Te iba a decir otro, pero para mí Nakamura. Eh. A mí Nakamura me gusta. Te estorizaba el otro. Basta, por Dios, para pelotudo. ¿Quién regresa? Aparte de Batista. O sea que el ganador, el ganador que te gustaría es Nakamura. Ajá. Bien, lindo. Entonces voy a tener esta. Claro. Capaz me iría lo de. Fin valor, pero no lo veo. No lo veo. Este Rosalmeña. Siendo este gato. Eh, ¿Debut? Debut. Si es que hay, si no puede saltar. Uy. Mi deseo, 100 punk. Otro no que puede debut. venir. Son oh. con regreso. Son regreso, cuando era como leyenda. No, no porque en no está en el Salón de la Fama. Ay, pero tampoco es un, la, tampoco es un deuda. <coughs> pero cuenta como regreso. Cuenta como regreso. Ah, ahí yo no sabía. Leyendo regreso también. Bobby Lashley. Bueno, para Lashley. Lashley. Sí, para mí Lashley necesita su segunda etapa en WWE y pero, una buena etapa. ¿Por quién te la jugás? Por una, jugate por una. De Bobby Lashley. Lashley como regreso a leyenda. Cualquiera no, de los bien. dos. Es que está bien que WWE y McMahon han visto que es mejor olvidar los sentimientos por la plata. Pero creo que si vuelve 100 Pong no va a volver este rollo. Por mí que se quede donde está, que no lo más. Que lo sigan cagando a pino. Ah, ah, ¿Alguna en este? Pues ya que tenemos que seguir con esto. Truma que está. Truma que está Sí. Copión. No, disculpa, pero yo se lo había elegido. Vos yo le elegí mandaste primero. otro nombre. Ah. Sí, le mandó el nombre de la Indy. Claro. No importa, pero le elegí el mismo. No ¿205? ¿205? Si no fuera que estaría en campeonato de crucero, para mí hubiera sido en Somoni. Puede ser en Somoni igual. No, También no, puede no, ser. Dudo. <risa> Silencio Mirá, porque nadie sabe que sí. Me la juego. Para mí aparece en Somoni. ¿En Somoni? Bueno, eh, aparece bueno. en Somoni, es echado como siempre. Al toque, encima entra al principio. Al toque. No, no sé si al principio, pero lo creo en el número 11 o 15. Nakamura, Lashley, Drew McIntyre y en Somoni. Ah. Y Bien, me gusta porque está apareciendo Nakamura y lo que a mí me gustaría pensar dentro de los posibles, entre comillas, prefería mil veces a Nakamura antes que a Roman Reigns. Pero Mati, te hemos dejado para el final, así que tu opinión es muy importante. Bueno, vamos a coincidir con Néstor y Agustín. ¿Quién quiero que gane y segundo WWE? Va a ganar Nakamura. Che, gracias por dejarme solo, la puta madre. Y bueno, perdón. <risa> Me gustaría, como dijo Agustín, que gane Finn Balor también. Te tengo pero... grabado que dijiste que querés que gane Roma, que va, que va a ganar. No, yo no dije que quiero que gane Roma. Dije que, que va a ganar Roma. Dije no, que no, 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 no. Que gane Roma. Pero... Basta, yo voy a grabar de Rintó en la parte que vos decís gana Roman Reigns. Bueno, <risa> no, vale. Pero bueno, vamos a esto que creo que. Creo Hola, que segundo WWE y mi opinión eh, va a ser Nakamura el ganador. Bien. Vamos a dejar a Roman ganando como contendiente número uno en el Elimination Chamber. Un regreso leyenda me jugó a Batista directamente, no. Y diría a Ethan Carter, sí, pero. Pero no sabemos todavía, no, no hay nada confirmado de que sea en Royal Rumble, pero yo lo veo acá en Royal Rumble. Mismo el corazón. Sí. Un debut, veo debut. Ah, ¿ves oh, debut? Ah. Bien, me gusta. Hay, hay alguien que vio un debut. 
Veo un debut, pero. Oiga, como debut. Pero no lo veo para la marca principal. Lo veo Bien. para la división crucero y mi debut va a ser Ricochet. Bien. Creo Bien, que. Lindo, lindo, lindo de... Creo que nadie se lo Apresurado, esperaba. pero lindo. Creo que ya tiene la madurez suficiente de haber adquirido en NGPW. Yo, no digo, yo no lo digo por madurez. Yo lo digo que es apresurado por el tema de que NGPW no es WWE. Pero igualmente yo creo que Ricochet aparece, va a ser su debut y después, quién sabe, después de Rostalmeña haga su debut en, en 205 Live. Eh, Recordemos que Ricochet se va a llamar eh, Silverman. No se sabe todavía. ¿Vos lo das por hecho por eso? Yo lo doy por hecho por eso. Yo para mí va a tener un nombre de persona. Pero teniendo en cuenta 205, voy a conseguir con Néstor, con Akira Tosawa, a pesar de que haya dicho mal el nombre. <risa> y he dejado al final el NST. Sí. Cosa que llama la atención, pero para mí el quien aparezca de NST va a ser Adam Cole, baby. Uh, va a ser Adam Cole. Pará, ¿es el mismo que decías vos, Néstor? ¿Es el que decías que iba a decir sí. Mati? Ah, bien. Es Adam Cole para mí quien va a aparecer acá en... Royal Rumble como un debut, como una aparición de Nesty, pero quién sabe si aparece después Rostalmeña, yo con esto de que los veo con Fish y O'Reilly como campeones de parejas, eh, directamente ya voy a que Adam Cole va a ser el, el debut de Nesty al combate real. Pero bueno, esto ha sido todo nuestro pro de Royal Rumble, se está acercando a velocidades estratosféricas, diría Torizawa. <risa> y... Por lo tanto, no nos queda otra que cortar. Hoy ha sido un programa más largo de lo común. Casi, casi que dura dos horas. Yo creo que van a ser dos horas. Van a ser dos horas probablemente. Hay que hacer las cosas para que quede bien. Así que, bueno, muchachos. Yo creo que este programa ha durado lo suficiente. Ojalá. Pobre el oyente que se va a tener que fumar que hablemos de todo. Pero bueno. Ojalá que disfruten también de este pepper view y no sea una decepción que es lo que tenemos miedo nosotros. Si gana Rey me corto los huevos. Encima lo dije. Ahora estoy grabado para siempre. Estúpida tecnología. Pero bueno. Pero bueno, muchachos, este es el fin de otra Zona Norte Wrestling. ¿Quiénes somos? Néstor Ibáñez. Agustín Castro. Matías López. Julián Especiales. Esto fue Zona Norte Wrestling. Norte Wrestling.